0: Você viu que hipopótamos são violentos mesmo, né? Ah, é Tem comentários a é, deixar... A gente recebeu um e-mail sobre, inclusive. É... Teve e-mail? Agora, se teve e-mail, eu não lembro se eu coloquei na lista então, porque teve eu email. acho que eu não achei esse e-mail. Mas tinha nos comentários é, desde números de mortes causados por, por diversos animais. E, óbvio, no topo da lista estavam mosquitos e humanos. Uhum. Mas hipopótamo tá na frente de várias coisas como lobos e tubarões. E eu acho que tem menos gente perto de hipopótamo do que de vários outros bichos que estão abaixo Mas dele, sabe quem assim. é o culpado
1: disso, né? Os hipopótamos. A Disney. Por quê? Por conta do, do, do fantasia? É, de, não, de transformar hipopótamos em coisas fofinhas. E aí eu sinto que as pessoas baixam a guarda quando estão próximo de um hipopótamo e morrem. Tipo, você não baixa a guarda perto de um lobo. Você viu o tamanho de um lobo? Mas com a guarda eu... levantada ou baixa, ele vai esportar. Não, portar. assim, mas é que pelo menos você toma um pouco mais de cuidado. Tipo, você não vai fazer movimentos bruscos perto, você vai ficar meio de boa. E hipopótamo, a galera vai... Ai, que fofinho, vai abraçar e aí... Inventando é, na eu, não cabeça. Não eu não sei as tão Eu não
0: conheci nenhuma história de ele morreu pelo hipopótamo que ele foi abraçar falando, que era é porque eles não vão contar isso, porque a Disney eu ela acho tá que a uma tem... eu, eu acho que
2: antes... o Teixeira tá dando um exemplo de fake news aqui. Eu acho que antes do fofinho, as pessoas têm uma relação meio de não necessariamente nojo, mas esse bicho é meio fedido demais é. pra não querer chegar perto. Sim. Pode ser, pode ser. Eu acho que a única coisa que eu dou a
0: favor, é que Popó me lembra aqueles pães levemente doces. Ah, eu não gosto desses pães. Eu também não, porque eles não são nem doces nem salgados. <risos> exato, exato. só que grandes. É, aqueles, aqueles pães
2: mais redondinhos que o, o topo é meio marronzinho, brilhante. Sim. É hipopótamo me lembra isso. Eu acho que tem o mesmo sabor, inclusive.
1: Me, hipopótamo me lembra muito quando eu os vejo naquele, daqueles hipopótamos do Dumbo, né? Que dançam balé, não é isso? Isso é não, fantasia. Não, esse daí é fantasia. Que fantasia. Agora, que eu citei agora há pouco. Esse, é. esse, aí, esse uhum. aí, esse aí, esse aí. Os acho animais que
0: são... no, no Dumbo não eram... Tipo, eles falavam entre si. Os humanos não conversavam com eles. Eles não faziam coisas humanas. Ah, é? É, eles são totalmente só animais. Ele,
1: ele, ele, é, inclusive um, dele, um, um elefante voando.
0: Então, é por isso que ele vira um ato à parte. Ele vira o, a estrela do show porque ele consegue voar por conta das orelhas. Mas a mãe dele é uma aliá normal. E Ela morre, né? Não. Não morre? Não, você tá confundindo com a mãe do Bambi. Não, mas não é meio triste Então, é triste porque tem uma hora que ela é presa ah, ela, ela, ela é, é correntada presa, e tal verdade. E retiram o Dumbo de perto dela Sim. e tal E ela meio que quebra o circo uma hora é, E tal, ela fica meio separada Mas é porque eles querem forçar o Dumbo a fazer o ato E o Dumbo, parece que eu falei de sexo Mas não, é, é voar E aí o lance é que o Dumbo não tem coragem E o ratinho, o amigo dele, que os humanos também não vêm falar Dá uma pena da coragem pra ele que o Dumbo acredita que com a pena ele pode ter coragem e voa. Mas é mentira, era só um placebo. E aí no final, quando ele pula, a pena sai voando. E aí o rato vira e fala... Meu, a pena era de mentira, você consegue voar, você consegue voar. Aí o Dumbo voa e aí termina com o trem do circo andando pro novo ponto em que o circo vai ser montado tá a mãe dentro de um vagão e o Dumbo tá voando do lado do circo dando tchauzinho eu não tá. faço ideia como
2: você memorizou o pior filme da Disney o quê? Dumbo incrível Dumbo é a pior animação não. das animações clássicas e grandes é sério? mas você diz isso assim factualmente ou da seu gosto? Eu, é um, não, eu acho que é um dos menos apreciados é mesmo, eu não eu adorava o Dumbo como né? assim? mas foi, a, até, foi um, até um produto, produto o, cultural gigantesco o Ratinho Detetive é mais apreciado que a mas, do o Ratinho o, Detetive é mó da hora Topodidio não é da Disney? não, negócio italiano muito, Eu reparei que uh, o padrão é muito parecido com o de muitos outros filmes, né? É, sempre envolve uma separação entre a mãe sim, e o filho. Todas as histórias da Disney são a mesma. Todas da Pixar são a mesma. <risos> é, todos são a mesma. Em busca do Vale Encantado é exatamente é, a isso. E todos, a só, a, todos
0: são meio que a jornada do, do herói, herói é,
2: Sim. Sim.
0: Não, todas as animações da Pixar são exatamente as mesmas. Que triste, né? Chegar a essa conclusão. <risos> Mas, é, mas eu gostava, eu acho Dumbo bom tem, Não tem uma cena que tem uma música do Johnny Cash? Não sei Rollin 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 Sério? Roland, que quando eles estão montando Como foi que ser... mais o ah, Dumbo? Ah, Rawhide ah, O Dumbo,
2: acho
1: que eu tinha Ro certo Rawhide Mas isso não é Andes, Johnny Cash Vocês tem o Johnny Cash Dumbum, cantando é?
2: isso? A animação? É,
1: não é? É bem tipo hum, Não sei não Eu tinha uns 7 anos Qua quando Qua eu vi
0: a última vez que a, quando eles estão montando... Eles, é a memória dele é, tá é, lá. É, é, é quando eles estão montando é. o circo. E aí em português ficou bate, puxa, empurra e não sei o que lá. E são os caras marretados e montando. uma cena muito bonita. E eu tal.
2: prefiro que eles coloquem um bate forte e tambor. <risos> eu quero muito que eu alguém
0: faça essa montagem. Eu não essa
1: música, não sei.
0: Era, era Johnny Cash no Doom, Matheus? Não,
1: não o Rawhide não é Eles isso. Ele nasceu nos anos 50, pra lembrar. Tanto, tanto que Rawhide, quem canta em algum momento Raul Hyde é Blues Brothers. É verdade, é verdade. Mas
0: então, eu não sei se tinha Johnny Cash, mas tinha essa música no, no filme, com Sim. certeza. Música
1: Olá. E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria, mais um. o podcast de conhecimentos animais, do do de Dumbo, de hipopótamos, não sei, qualquer coisa. Tudo coisas bem com gordinhas. vocês? Meu nome, é meu nome é Caio Teixeira. Teixeira, estou aqui com...
0: Henrique. O Henrique falou coisas gordinhas e falou meu nome é Caio Teixeira. <risos> <risos> eu sou o Itor De Paula.
1: Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem. A caminho de ser é uma coisa gordinha. É? A gente, a gente, todos estamos, né? Não, não, eu
2: nunca sei. Não, sabia. Henrique não. Eu não consigo. Eu posso tentar. o máximo, Muitas vezes, minha vida inteira. Né? Eu, eu é.
1: acho que seu máximo no nosso é suficiente.
2: Cara, eu como muito carboidratos, não puder. Eu acho que isso é o máximo
1: no nosso suficiente.
2: E, e eu já tomei é, suplementos hipercalóricos, também não funcionou. Cara, como, como manteiga? É. Eu Pura. como. Eu, é, eu... É, puro uns ta tabletes é. assim? É. Não, mas é ainda sabe que eu vou morrer de colesterol. Mas, né? mas, sim, mas você certo morrer, morrer, né? morrer gordinho. No máximo, que acontece é ganhar um pouquinho de barriga. Isso é meio gordinho. Não, não, não. Que difícil desse, sabe? Eu quero gordura em tudo. No braço, tu... na perna, na bunda, na, na bunda orelha, especialmente na Você já pensou
1: em fazer um transplante de gordura? Não, não, não Ou botar é assim
2: silicone na bunda Não, mas isso não é gordura, né?
1: Daí é roubar no jogo Então, <risos> bota a gordura no, na bunda Sei né? Quem sabe? Dá <risos> tá, pra pegar metade da bunda do Heitor, por exemplo eu... e ainda vai ficar com muita bunda Mas é, é, eu, eu gosto lei do, do jeito que ela é Não, tudo bem, só peça metade pro Henrique <risos> Porra, cara, não seja egoísta é, Dá meia eu... bunda pro cara e você, ah, falando nisso, bundinha gordinha, como foi seu, sua última semana? <risos> foi da hora, foi, foi bom. Foi? Foi. O
0: que você é, fez? Foi o aniversário do meu pai. Ó. Oh? E, e teve muita comida gostosa. Teve, teve. Vi meu irmão mais velho, fazia tempo que eu não via. E comi, comi muito mais do que eu devia, né? Caminho, caminho do gordinho. Seu irmão mais novamente. velho
1: era o que era Não autorefili Era né?
0: exatamente autorefilista, Ele malhava muito. Ele era muito, 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 muito grande. Mas ele nunca chegou a participar de concursos necessariamente. Ele, a
1: gente poderia chamar de autorefilição não praticante? É, acho que aí tudo
0: bem. Okay. Ele, acho que ele teve intenção em certo momento de... Mas tá vindo um barulho estranho da rua. Mas, cara, aí, sabe, encaminhou é o gordinho. Tipo, comi, comi muito. Minha mãe fez um bolo branco com pesco em calda. Aquele creme do pavê. Pesco? Pêssego. Ah, ok. É, bolo branco, pesco em calda. É, é, e de, e aquele surreal. creme amarelo do pavê no meio, sabe? Oh, isso é, é mais
1: de confeteiro, não é? Não, não. ou não, creme de confeteiro, não é?
0: Creme de confeiteiro não, o brulê? Ah,
1: Não,
0: é? não sei. E? Eu achava que creme de confeiteiro era a mesma coisa Vamos que Vamos agora e não. colocar a nossa... Enfim, tava uma delícia, ela fez brigadeiro em copinho, comi muito bem, vi pessoas que eu gostava, vi pessoas que eu não gosto tanto assim, mas é, é isso que acontece toda vez família, que tem né? reunião em família, exatamente. Família.
1: E aí apresentei pra minha priminha, que minha priminha tava fascinada por mágica. A sua priminha, a sua priminha desde que a gente se conhece, a é sua não... priminha hoje em dia é tem 15 anos Não, já. tem 8. Quando,
0: tipo, é... Quando a gente se conheceu, eu acho que ela tinha acabado de nascer. Hum. E, tipo, quatro é priminha, oito é priminha ainda, não? Ela só vai deixar de ser priminha com os onze, eu acho. É? Eu acho que sim. Mas aí ela tava gostando de mágica. Só que assim, ah, meu tio tá me ensinando para ela, sabe? Ah, como a carta fazendo não sei que lá. Eu sentei com ela, falei, deixa eu mostrar o pen, E aí eu comecei a mostrar. Porra, um... como
1: assim ela tem oito anos só? Mas cara. Aí, eu
0: comecei a traduzir umas coisas. Ela vendo, ela amou. E aí, eu mostrei algumas coisas do David Blaine. Eu não sou tão fã do David Blaine no geral, mas mostrei o David Blaine regurgitando o sapo. Ela, como ele fez isso então? Ele fez de verdade. Como assim de verdade? Eu expliquei, o preparo, falei: ó, tem um músculo aqui na sua garganta que põe o dedo no fundo. Não faz isso, cara! Eu
2: não sei o que é adequado isso. Isso não parece, Eu falei tipo, põe o dedo.
0: Ela não deu vontade de vomitar? falei, deu, então, isso é um músculo que a gente tem. Esses caras treinam o músculo, por isso que engolidor
2: de espada. Eu mostrei vídeos de engolidor de espada. Você falou também da cavidade testicular, no qual as. Não, mas. ela não tem
1: testículo, caralho. O que ela vai
0: fazer isso? É que a informação Rick
2: só pensa em gag reflex em termos de sexo mágica. Não, mas é porque tem a, a, a cavidade Mas mágica não
0: é feita, a única mágica é, ela. a bolinha sumiu, a bolinha apareceu. <risos> não, aí eu mostrei isso pra ela, eu mostrei engolidor de espada. Nossa, aí não, eu expliquei, expliquei que, que, tipo, ah, eles ficam 24 horas sem comer, eles tomam uma solução pra diminuir a acidez do estômago. O máximo, eu vi uma entrevista com o um cara, o máximo que ele pôs no estômago são três sapos. Ela, chorou, ela falou, mas é muito nojento. Eu falei, mas não é mó legal? Ela é mó legal. Aí eu mostrei o vídeo do cara que engoliu muita água e querosene. E aí, ele regurgita o querosene pra botar fogo na casinha de boneca da filha, e depois regurgita a água, apaga. Eu mostrei tudo isso pra ela. Eu espero tê-la encaminhada na direção correta. Ah, e mostrei... É, o... e eu, é, foi Life changing Experience. E depois ela mostrei, traduzi James Randi e fiquei traduzindo os, os vídeos do James Randi pra ela. Ah, depois mostra o documentário dele, do que é incrível também.
1: É, não não, é, é que
2: acho que pro documentário
1: ainda não é meio cedo. É, é. será na, que na pro próxima... documentário... Não pra Engolidor de Facas, pro documentário na,
2: talvez. Na próxima vez que ele ia encontrar, ele vai ter certeza que ela vai estar madura o suficiente pra ler, por exemplo, sei lá, é, contos do Alan... Não, como chama? Do... Edgar Allan Poe? Não, não, do... Ah, caralho, esqueci o nome dele Mas ele tem aquele ah, conto, por Bob exemplo Craft? Não, ele tem aquele conto, por exemplo do Da piscina No qual ele decide fazer Ah, tinha que falar s... é, exatamente. Ah.
1: Guts. É, Eu esse, acho Esse é o conto Guts Mas que gente, tá falando?
0: O, o David Brenner é regurgitou sapo Em rede nacional americana, no Jimmy Fallon Crianças viram aquilo, não tem nada de, de traumatizante Não falei
1: traumatizante, eu falei da ideia pra ela Não, mas você tem que começar a treinar agora
0: ah, quiser, assim, sim, sim, um... sim
1: É, eu quero ter um papo com, com seu tio ou tia depois <risos> é, e aí foi meio isso aí Foi mó legal,
0: ela gostou bastante E aí eu comecei a falar sobre mentalismo pra ela E eu vou
1: ver se eu compro algum livro Pra ela aprender a ler as pessoas e tal E foi meio isso <risos> Mas tirando isso, você fez mais alguma coisa ou ficou só na, na, na parte de instrução? Agora eu posso
0: já falar das coisas que a gente fala normalmente? Eu no... não sei, agora eu tô pensando a respeito disso. É, gente. por isso que eu fiquei confuso. Sim, eu, eu assisti coisas e coisas hum. que eu li eu quero falar sobre. Fala. Primeiro coisa, eu assisti Baby Driver. Hum! Que eu tenho vontade de sempre falar como se eu tivesse escolhendo ele no Mario Kart. Baby
1: Driver! <risos>
0: é do Edgar Wright, do Edgar Wright, exatamente. É. é o cara que fez Scott filmes como... Pilgrim, Hot Fuzz, Shaun of the Dead... Acho que esses são os mais conhecidos uhum. dele e tal uh, O então, Trilogia é
1: corneto de uma maneira geral, né?
0: É, ele fez a trilogia inteira?
1: Né? Não é, acho que sim
0: uh, O oh, Edgar Wright O Baby Driver estreia aqui no Brasil no dia 27 de julho é, Mas teve, teve cabine na sexta Teve pré-estreia em São Paulo, pelo menos no último fim de semana E eu acho que deve ter tido, talvez, em BH também Porque eu vi que o Rio te assistiu A não ser que ele tenha ido na cabine também, eu não sei Mas, cara, eu gostei eu tô vendo algumas opiniões iniciais uh, não positivas, junto, junto, vamos dizer, do, do burburinho inicial. Uhum. Mas eu... Eu achei um bom filme. Uh, pra quem não sabe, Baby Driver é... É uma história que, vamos dizer, já começa num ponto em que o Baby, que é o protagonista, e ele faz questão... Qual é o seu nome? Baby. B-A-B-Y, como, como bebê mesmo. Uhum. Ele é piloto de fuga. Ele trabalha pra uma espécie de grande criminoso, que é o Kevin Spacey, uh, que é o Doc... E ele é sempre chamado para os assaltos que o Doc tá, tá planejando. E ele é sempre o um motorista de fuga. O que destaca o Baby de outras pessoas é que, além, de, além dele ser muito jovem, uh, ele tá sempre andando com fones de ouvido. E a vida dele, tanto que em português traduziram para em ritmo de fuga, o que é um bom título até, na verdade, uh, as ações dele são meio coordenadas pela trilha sonora que ele tá ouvindo, assim. Então, a cena, a, o filme abre com, com uma fuga dele de carro, uma fuga, aliás, muito da hora, uh, e que ela meio que toda coreografada pra música que ele está ouvindo, assim. E isso leva algumas coisas... O filme, filme é bem engraçado, no geral, e isso leva a coisa engraçada, assim, sabe? Cenas de, de em que eles vão começar o um assalto, só que rola meio que um engasgo que os caras que estão com ele estão meio conversando sobre algumas coisas, e aí demora um pouquinho mais pra eles saírem do carro do que planejado. Aí quando eles vão sair, o Baby, pera, 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 eu preciso voltar a música. Ok, agora vocês podem ir. <risos> e aí eles vão, sabe? Porque ele tem que estar tá coordenado dessa maneira. E a vida dele é toda... Tipo, seguidas de música Das diferentes coisas que ele tá ouvindo Ele tem diferentes iPods Pros diferentes humores do dia E dos diferentes dias da semana então, dele assim, não pode
2: ter só playlists diferentes
1: Não, não é, Não é, deve é. ser tão rápido Quando você trocar o seu É, e,
0: É assim, ele está sempre mergulhado em música O tempo todo O tempo, o tempo, o tempo todo E o é um filme... Isso já tava explicado no trailer O que eles falam sobre É que ele teve um acidente E ele tem zumbidos no ouvido o tempo todo Então ele usa música Pra poder acalmar esse, esse sentimento. Mas... Essa, essa pílula que nos é dada sobre o Baby é isso, assim, é só uma pílula. E é um personagem cheio de outros trejeitos particulares. E eu acho, eu vi isso irritar algumas pessoas, eu acho que grande parte do, do charme do filme é o fato de que a gente não entende o Baby completamente. Tem muitas pistas sobre ele, você entende um bocado sobre as ações dele porque ele é como ele é. Mas muito é deixado em branco. E eu acho que é bem proposital isso, assim. É, porque eu, ele é, eu acho que, ele em certa parte, ele é um personagem peculiar, porque ele é um personagem peculiar. E eu acho que a sua apreciação do filme é do quanto você simplesmente aceitar isso ou não, sabe? É, é quase como... É, o que acontece nessa situação, quando esse personagem peculiar, na verdade, é colocado também de frente a outros personagens peculiares. Porque todas as pessoas que estão é, trabalhando pro Doc, e o próprio Doc, isso fica evidente mais pra frente, também são figuras meio caricatas, na verdade. Uh, o filme tem vários nomes reconhecidos. conhecidos, Jamie Foxx tá nele, o, o John Hamm, do, do... Mad, Mad, Man. Mad Man, uh, tá nesse filme. E todos eles, assim, começam se achando, ah, eles são meio criminosos, você não sabe muito deles, mas quanto mais passa, você vê que eles são meio caricatos, na real, assim. É, quando você termina o filme, o traço que você conhece deles, vamos dizer, são um ou dois traços que são bem exagerados, assim. É bem definidor deles, sabe? É um risco no meio da, da, da figura deles. Uhum. E, na verdade, acaba sendo um filme sobre o conflito entre essas várias figuras peculiares uh, e caricatas. Então, isso eu sinto que acaba sendo algo que pode jogar um pouco contra ele, mas, na minha opinião, joga a favor, que é, eu não acho que você sai... Vamos por Drive em que você sai sentindo várias das facetas que o personagem do... Wow. bonitão do, do... Ryan Gosling. Do Ryan, Ryan Gosling. Gosling. Várias facetas que o personagem do Ryan Gosling... Porque ele não tem nome no filme, né? Ele é o garoto. Uh, várias facetas que o personagem do Ryan Gosling tem, você entende um pouco melhor o que o motiva, o que não motiva. O Baby tem um pouco disso, sim. Você percebe que ele tem certo amor à vida, você percebe que ele tem algumas diretrizes morais que o guiam, mas ele... ele é... Ao mesmo tempo, tem várias horas em que problemas inteiros poderiam ser evitados se ele falasse coisas muito simples, sabe? Muito, muito simples. E se você não aceitar que o personagem é assim e ponto, você vai sair muito irritado dessas cenas. Porque a trama se embaralha e, e fica... E vamos dizer, cresce por conta de um erro mínimo que você como espectador pode ficar Mano, era só ter falado X que isso tudo teria sido evitado. E aí, aceitar o isso ou não,
1: sabe? Se você não aceitar, vai te irritar profundamente. Mas isso é tipo... Eu sempre faço essa relação, eu digo... Filmes de terror tem esse tipo de coisa também, né? Porque, Mas... É só você fazer aquilo, é só você ligar pra polícia. Nada disso teria acontecido. Mas eu
0: acho que isso a gente perdoa mais porque faz parte da linguagem do Pode terror, ser. sabe? É, do, tipo, é. ah, tanto que coisas como Cabin in the Woods brincam com as idiotices recorrentes, Sim. os tropes é que ele é do... genial. Hein? Por isso que ele é muito legal. Você diz, porra Por que você não tá com a faca na sua mão ainda? Porque aí no filme não tem graça. Você vai ficar a porra da faca na mão ainda, sabe? Aceita isso. Num filme como esse, eu acho que você precisa de um pouco mais de desprendimento pra pra aceitar. Mas aí, fora isso, eu acho que isso agradaria o Henrique, acho que ainda especialmente, é um filme que é praticamente inteiro acompanhado de trilhas sonoras, às vezes abafadas de maneiras diferentes, é, resultantes do quantos fones estão nas orelhas do, do Baby, se ele tá com fone ou não, mas muito da oração é meio coreografada a música o tempo todo. E o ritmo, às vezes, dela, muda de acordo com a música, sendo assim, tocada. Tem uma cena um pouco mais pra frente em que a cadência da fala do Kevin Space dando plano meio que fica na batida da música que tá tocando no fundo, sabe? E é muito legal, é um resultado muito legal. E eu acho que o mais impressionante não é cansativo, porque isso é o tipo de coisa que por um, um clipe funciona. Porra, uma hora e meia de filmes, você poderia sair meio exaurido disso é E é boa a trilha sonora? Sim, sim, é muito. Você acha que vai... Isso é uma parte, eu acho que você vai gostar pra cacete da, uhum. da trilha sonora. Ela é bem variada, bem, bem variada. Legal. É... Mas assim, eu, eu achei... Eu achei bem legal. Eu não acho que é um filme... Eu acho que isso talvez também... Muitas pessoas... por Edgar Wright... O trailer era fenomenal desse filme. Acho que muitas pessoas saíram acreditando... Meu, vai ser daqueles filmes que... você Sai que nem... Sai quando a gente viu, sei lá... Mad Max Fury Road, sabe? E eu não acho que é um filme que tá nesse patamar. É um bom filme. Mas eu não acho que é um filme que você vai sair... Caralho, foda, animal, vive. Eu quero ser que new baby, sabe? Não, não é exatamente isso. Um, o, o ator do Baby, que eu notei aqui... Ele é o Ansel Elgort, que... Eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, mas... É um ator que, até agora, eu só tinha visto umas merdas gigantes com ele. Ah, é? Ele é o protagonista de A Culpa das Estrelas.
1: Ah, oh, eu não gosto desse cara. E,
0: e... É engraçado que eu não vi o quanto próximo ele teve perto dessa atriz. Porque a, a garota da Culpa das Estrelas é a protagonista de Divergente. Sim. Ele é o irmão dela no Divergente. Eu não lembrava disso. Ele é o garoto que escolhe pros inteligentes.
1: Ah, sim, lembra? mas eu não, lembra,
0: eu não lembro do rosto dele é, Eu bom, lembrei do rosto
1: dele no... Eu também terminei de ver esse
0: filme e falei Nossa, eu nunca vi um filme com esse ator Aí eu fui pesquisar e... Ah, eu odeio tudo que eu vi com esse ator <risos> Mas ele tá bem no filme, eu acho que ele combina bastante bem no filme E a, a... A garota que faz par com ele é uma garota chamada Lily James Que o único filme que eu tinha visto com ela É O Orgulho e Preconceito e Zumbis é uma, é uma loira? É uma loira Acho que eu sei quem é uh, Mas acho que os dois estão bem no filme Eu acho que os dois funcionam E o filme também brinca com a, a, a romantização de certas ideias Do tipo, nos uh, um primeiros diálogos que ele tem com a Lily Quando ele se conhece assim, é, é engraçado, esses diálogos eles são meio plásticos de propósito assim. A gente fala, o ah, que, que você gostaria lá? Às vezes eu gostaria simplesmente pegar meu carro Dirigir em direção ao oeste uh, 50 milhas por hora e nunca olhar pra trás e, obviamente, assim, você sabe, o filme tá fazendo referência a certas ideias românticas e, e, e em certa parte, vazias e irreais. Mas elas têm um lugar nisso e a maneira, às vezes, juvenil com a qual... Juvenil, não. A maneira jovem com a qual os dois estão enxergando a realidade como, e o que eles desejam. Uh, os dois acho que transparecem isso bem e bem com esse tipo de diálogo que eles têm. Eu acho que é um bom filme. Eu, acho que, eu, é, eu gostei.
1: Eu, eu li muita coisa negativa, é, inclusive algumas análises sobre... E eu fiquei meio, ah, cara, eu gosto tanto do Edgar Wright, de uma maneira geral, assim, eu, eu não, sei lá. Hot Fuzz, pra mim, não é o melhor filme que ele já fez. Não. mas Eu diria que Scott Pilgrim é o melhor filme é, que ele já Scott fez. Scott Pilgrim, inclusive, eu não tem muito tempo e continua incrível, é, é realmente impressionante. Mas quando eu li, eu falei, caralho, o cara errou tanto a mão, assim? Eu, eu não cheguei meio... a ver
0: críticas negativas. As que eu li eram positivas. Eu vi mais pessoas que foram na cabine tweetando coisas negativas depois. E pessoas que assistiram, que, ah, não sei, não achei tão, tão uhum. bom. Eu acho que é um bom filme. Eu, eu saí... Sai satisfeito dele. Uh, e a outra coisa que eu gostaria de falar sobre hum. é um livro. Hum. É. Uh, é um livro que a Nina comentou sobre quando ela gravou, uma das vezes que ela gravou com a gente há bastante tempo, chama Geek Love. Hum. Eu já e o pessoal, nesse momento, ouvindo o que Geek Love não é sobre amor entre dois nerds, ok? Uhum. Porém, existe um livro de amor entre dois nerds chamado Geek Love. É, que, se eu não me engano, a premissa é um cara Ele vê uma garota num, numa convenção nerd Se apaixona hum. e fica tentando procurar Não é sobre esse livro que eu tô falando O livro que eu tô falando sobre É de uma de uma moça chamada Catherine Dunn Que morreu no ano passado, em maio do ano passado Que foi lançado em 1989 Partes dele tinham sido lançadas antes, assim, separadamente Em 83, mas o livro foi lançado em 89 E é meio, dependendo de quem você perguntar É meio que um clássico moderno, assim Existe uma... uma... Uma quantidade abrangente de figuras que a gente reconhece o nome que leram e foram muito influenciadas pelo livro. Eu até peguei aqui a citação do Terry Gilliam, hum, que, que, de... que leu e ele descreve o livro como A história mais romântica sobre amor e família que já li. Me deixou envergonhado de ser tão normal. <risos> um, e o que é o geek do, do título? Ah, isso eu tive que fazer uma pesquisazinha, porque eu também não, não sabia antes de começar a ler. A, gente, a nossa referência de geek hoje em dia é justamente pessoas ligadas, vamos dizer, ao mundo nerd, ao mundo de entusiastas por dispositivos, eletrônicos, etc, etc. Uhum. Vocês diriam, certo, essa também. definição uhum, de geek? Uhum, uhum. Um, geek, originalmente, aparentemente vem de uma palavra de, uh, de alemão, de um, de um dialeto alemão, pelo menos, uh, que algo mais próximo de meio aberração, excluído, outsider e tal. Isso te, te, te diz alguma coisa, Matheus? Não, ok. Não. <risos> uh, mas essa, e essa frase, ela era associada a circos itinerantes já no século XX na língua inglesa, se procurar no dicionário ela tem, normalmente associada ao, já ao circo de aberrações, uh, aparentemente era muito normal assim que Uh, os circos itinerantes procurassem pessoas uh, viciadas em drogas ou bêbados e, que eram ainda mais afligidos pelo vício deles durante a época da, da lei seca. E chamasse esses os caras, e, em troca de álcool, mandaram eles fazerem coisas meio horríveis
2: nos no, no circo. Tem nós. um filme clássico chamado Freaks and Geeks? Ou não? Freaks não, and Freaks Geeks and, Geeks and Geeks era é um seriado. Era um seriado. Você é um um, seriado.
0: tá pensando no... One of us, one of... É Freaks. Freaks só, né? É, ah, é verdade. Que é do circo de aberrações, que é Sim. um gaba-gaba. One of us, Sim. one of us... Uh, Freaks and Geeks era uma série bem legal que só teve uma temporada, infelizmente. Mas essa
1: é dos anos 80 já, né?
0: Não, é, acho que é dos anos
1: 2000. 2000? Só. Não, Freaks and Geeks. É, ou fim, mais do, ou, ou fim dos 90. Pode ser, mas, mas acho que não é 2000 não.
0: Cara, mas era, era é tipo onde o primeiro papel o... do Seth Rogen, é, do James Franco. É, Frank, é, do... é
1: onde apareceu toda essa galera.
0: Um, mas aparentemente, a palavra... O, o termo geek acabou sendo mais definido por conta de um, de um livro chamado Nightmare Alley, de 1947, que virou filme no ano seguinte, em que geek eram justamente essas pessoas, uh, esses alcoólatras que eram pegos para fazerem uma apresentação em que eles botavam a cabeça de uma galinha na boca e mordiam a cabeça da galinha fora e bebiam o sangue depois. Que nem um filme que você também mencionou uma vez aqui, que é o garoto do Speed Racer, não é? Que é um sim, filme, sim, é um filme bem legal. É, não é, um tem essa
2: intenção de morder a cabeça e... da
0: galinha. O, 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 o livro tem, vamos dizer inicialmente esse título Geek Love. Porque é assim que a Crystal Liu conhece o Al. O Al é, o sobrenome deles é... Eu falo Binevski, mas provavelmente a autora queria que fosse Biniuski. Mas eu gosto de Binevski. Uhum. Ah, ele, era, ele herdou um circo itinerante do pai. E a Crystal Liu se apaixona pelo Al. E o circo tá meio que não tá indo bem das pernas, assim. E ela começa a entrar no lugar de, no, no circo pra fazer o um número justamente de arrancar a cabeça de galinha com os dentes. Então, tem uma descrição linda, assim, sobre como ela, ela era uma garota jovem e bonita, e como ela colocava a galinha com gentileza na boca e mastigava e o sangue escorria pela boca dela e as penas voavam pra todos os Sim. cantos e tal. Mas aí a, a Crystal Liu e o Al estão pensando sobre como eles poderiam fazer o circo ganhar nova vida. E eles começam a pensar sobre um freak show. E a ideia que eles têm para um freak show... É se de alguma maneira eles tiverem filhos Que são, entre aspas, aberrações Que possam virar os números E aí o Uau Ele, ele faz, assim, as suas próprias, seus próprios tônicos Suas próprias poções seus próprios remédios Ele começa a dar diferentes remédios Diferentes drogas, diferentes coisas pra, pra Lil Quando ela tá grávida Tentando no processo ter filhos que sejam diferentes Pra que eles virem O freak show Então o primeiro filho que nasce, quer dizer não é exatamente o primeiro, mas vamos deixar assim. Primeiro, o primeiro dos filhos é o Arturo, o The Aquaboy. Porque em vez de ter braços e pernas, ele nasceu com um gelras no lugar dos braços e das pernas. E aí eles montam um número no qual ele tem um, um aquário. Eles até comentam que uma das coisas favoritas dele quando era criança, é ele nadava peladinho. E aí quando as pessoas vinham o no aquário, ele chegava até bem perto do aquário. Virava a bunda e soltava um cocô na frente delas e nadava pro outro lado e tal. Ah, logo em seguida vem a Olimpia, a Oli, que é quem narra a história inteira. Que ela é muito triste com ela mesma, porque ela fala... A, a, minha, a minha diferença é tão normal. Ela nasceu Anã, Corcunda e Albina. Ela fala, eu não tinha nada de especial com meus irmãos. <risos> Depois disso, são Electra e a Ifigênia. São irmãs siamesas grudadas pela cintura que fazem um número musical. Em que elas sozinhas tocam é, números de piano para duas pessoas. E finalmente nasce o Fortunato, que no começo do livro... Ele só, a a, a Oli só comenta... Ele parecia normal... Mas depois a gente descobriu que ele tinha algo de especial... E... O legal é que o livro ele é muito sobre... Essas figuras na verdade... O, o medo delas... Porque a gente olha... meu Elas são... No nosso olhar Elas são meio páreas na sociedade... Elas nunca se encaixariam... O medo delas é que elas não sejam diferentes o suficiente... Assim, uhum. É um livro muito sobre as diferenças são sua força... É, é um livro sobre em que eles olham para os normas... Como eles chamam pessoas como nós com desprezo sabe mesmo olha eles olha o mundo deles o que que eles têm e eles ficam tristes assim o Art o Arturo o Aquaboy ele é uma figura ele é meio maléfico ele, assim ele é a figura que mais causa problemas na família porque o grande temor dele é que ele de repente passe a ser o que traz menos bilhetes para a família mas menos vende menos ingressos para a família porque ele não é um freak grande o suficiente ele fica triste assim olha que merda assim olha que eu sou eu só tenho essas guerras eu não sou esquisito o suficiente como outras pessoas e tal mas nisso eles acabam sempre encontrando cada vez mais, uh, mais a, a força deles, assim. E tem até uma, uma... O livro não se passa em ordem cronológica, assim. Tem muito da Olly contando da época uh, mais de ouro do circo itinerante, sobre quando o Fortunato nasceu, sobre como ela vai cada vez mais percebendo o tipo de figura que o arte é. Mas a Olly, ela tem uma coisa nela em que ela quer agradar a todos. Ela quer ser gostada por todos. E ela idolatra o arte, mesmo sabendo que ele é praticamente um sociopata e tal. Mas ela idolatra ele. E nisso entram coisas super sombrias e escuras. Desde, talvez, assassinato em família. Talvez, incesto. Talvez, abuso emocional e tal. Que vai ficando claro. Quanto mais você vai lendo, porque tudo parece que é meio pincelado pelos olhos da Ollie, Que enxerga tudo com uma beleza maior do que o tempo todo parece que tem, de fato. E a, lingu a, a linguagem que a Catherine Dunn usa é, é muito... Ela é muito bonita, mas meio grotesca ao mesmo tempo. Então você cria esse desconexo curioso entre o que tá sendo dito ali... E entre a verdade da vida deles. Por exemplo, tem uma hora que eles começam a ganhar um pouco mais de dinheiro. E aí a Oli comenta com alegria, assim... Ah, e a gente tinha um novo trailer. E aí finalmente o Arturo e a, e a If e a, e a Ellie... Uh, cada um ganhou um quarto próprio. E a, a Oli, antes disso, como ela é pequena... Ela dorme no armáriozinho embaixo da pia. E ela comenta... Aí eles ganharam um quarto próprio... E eu ganhei um armáriozinho um pouco maior, pintado de azul por dentro. E você fica meio. Você como leitor, meio. Ela tá geralmente feliz que ela ganhou um armário maior, ou isso talvez ser presente que os pais não viam todos como igual, e ela, por não ser o, o, o freak que traz mais dinheiro, é meio posta de escanteio um pouco, assim. E. E aí, o livro, não, por não se passar em ordem cronológica, assim, tem partes que são, vamos dizer, o presente. E, você percebe, isso é o segundo capítulo já do livro Que é colocado já mais no futuro E você percebe que aconteceu alguma coisa em algum momento Porque o circo não existe mais E a Ollie mora num, numa espécie de pensão uh, Com diversos apartamentos A dona da pensão é a mãe dela Já completamente senilizada Que nem reconhece mais que a filha tá naquele lugar E tem uma outra garota que mora nesse prédio Que é a filha da Oli Que você pouco a pouco vai vendo ah, Quem é o pai dela como, E ela não sabe que a Oli é a mãe dela hum. E, e, o, o, e a Oli meio que vira uma protetora secreta dessa filha e da mãe dela, assim. e, e aí tem uma cena que eu acho maravilhosa, em que existe uma espécie de... Não é exatamente um bordel, mas é um local de apresentação meio burlescas, em que existe um, uma noite da semana, em que as pessoas vão fazer um, uma apresentação ali. E as apresentações começam com pessoas que aparentam, vamos dizer, o padrão... Mas todas apresentam umas, uma, uma pequena maneira de serem freaks. Eu acho que é a maneira como o livro mostra como o, os shows de, de freaks mudaram. Assim. Então tem, por exemplo, uma pessoa, uma moça que começa a fazer um strip. E quando ela tira a calcinha, os pelos pubianos dela vão até o calcanhar dela. É, tem uma outra pessoa que tira a roupa e ela tem um rabinho, por exemplo. Uhum. E aí chega uma hora em que os caras da, da casa viram e falam... Então, e aí, quem tá pla no, no, na plateia agora e quiser se apresentar, a gente vai fazer um concurso e os maiores de vocês poderão talvez ganhar uma vaga pra terem apresentações aqui, ganhar dinheiro. E aí, é uma cena também curiosa, porque ela é pintada com uma linguagem leve, mas claramente as pessoas tendo pro palco estão ali pra serem meio humilhadas. Então, pessoas acima do peso, pessoas já mais idosas vão e começam a tirar a roupa e dançar de uma maneira meio cômica pra uma música que tá sendo tocada. E as pessoas estão aplaudindo, mas de escárnio junto. E aí uma pessoa nota, a Oli no canto da, do, do lugar meio escondida... E contra a vontade dela, até por conta do tamanho dela, né... Por ela estar tá em desvantagem... Começam a agarrar ela e levá-la pro palco à força... E aí a cena é um, ela tipo se esperneando, assim... Com muita raiva das pessoas arrancando a roupa dela à força... É assim, uma violência enorme... E ela esperneando, esperneando... Porque isso é contra a vontade dela e ela é jogada do palco... E nisso você sente, assim... As pessoas estão atrás desse desejo da, 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 da vergonha, a diminuição... Mas ela é Olímpia Binevski. E quando ela é colocada ali no palco, nesse momento de humilhação, ela toma pra si, porque ela fala, meu, o espetáculo foi a minha vida inteira. E ela começa a dançar de uma maneira que ninguém esperava que ela dançasse e começa a tomar pra si a apresentação de todos os freaks e mostrar para elas, meu, isso aqui não é nada, vocês não sabem de absolutamente nada, vocês não sabem como é fazer isso de verdade. E ela vira o centro das atenções e, e, é, e é muito bom assim, a linguagem da Catherine Dunn é uma que você para de enxergar palavras e só começa a ver a imagem correndo pela página, uhum. sabe? E você sente o silêncio abatendo na sala e as pessoas não sabendo mais como reagir àquela figura que é grotesca aos olhos delas. Mas que tá ali sendo maior do que todas, de repente, sabe? E naquela dança dela, que é mesmo, tipo, não é bonita, mas ela dominando. E termina com a, um discurso, assim, muito lindo da Olly. Que se encerra com a frase, tipo, um verdadeiro, uh, um verdadeiro freak não é construído. Um verdadeiro freak é, nasce. E é, tipo, é meio que isso que você sabe do personagem. Pra ela começar a contar, a narrar a história da família delas. É um livro bem legal, cara. Eu tô, eu tô gostando bastante. É,
1: eu recomendo muito. Eu não terminei com a metade. Pare, parece, tem... Durante o discurso, lembra muito o Family Adams, de alguma maneira. É que a Família mais Adams sempre enveredou
0: mais para comédia, né? Uhum. Eles estavam uhum. sempre, parece que descolados de tudo, uhum. as pessoas tentavam diminuí-los, eles estavam tão acima e tão de boa que ninguém nada os atingia. Mas isso ia pro Viés comic. como Eu falei. esse daí tem um Viés Dark, né? Tem um. Tipo, parte dos experimentos que é feito com a Crystal Liu quando ela tá grávida é radiação. O cara começa a botar coisas radioativas perto dela pro bebê nascer de maneiras diferentes, sabe? Um único, único porém Eu dei uma olhada Esse livro nunca foi traduzido pra português, infelizmente Não é uma linguagem difícil em inglês Pra quem sabe um pouco Mas infelizmente existe essa barreira de, de língua e tal uhum. Mas é que eu gostaria de falar Geek Love
1: Legal Sampaio, oi. Você, você também é um geek? Hum, nunca me considerei um. Não? Mas você já arrancou a cabeça de galinhas nos dentes, não? Eu? Sim. É. Teve aquela vez que você fez um, um ritual satânico para ajudar o teu melhor
2: virar No Ig, aliás. Hum? Eu acho que eu acho que é o, o, foi, foi tão extremo que, eu não, que minha, minha memória apagou, sabe? Mas e essa semana, tirando a, a, o a ritual, ritual satânico. Tá é. <risos> é, tudo bem. Uh, eu descobri recentemente um álbum que eu queria comentar rapidinho. Hum. Uh, um, é, é o Sargent
0: primeiro Club Band, já ouviu falar
2: disso? <risos> é o primeiro álbum solo da Letícia, uh, que é a vocalista do Letus, que é uma banda carioca. Pelo que eu pesquisei, esse álbum uh, ele foi financiado por que por Catarse, na verdade. E, e, e não é como se ela tivesse simplesmente uh, se separado do Letus e tivesse deixado um projeto de existir solo dela. é um, proje um projeto solo dela uh, que se chama Letrux, o que eu acho muito engraçado porque ela, não, ela, ela parece que ela brinca com essa questão de nome uma vez eu fui num show do Letus e ela até fez um comentário assim, uh, que uma menina virou pra ela e falou olha que engraçado, você se chama Letícia o nome da banda é Letus você devia fazer alguma coisa chamada chamada uh, Letúcia. <risos> e daí ela ficava... Não, gente, que coisa louca. O <risos> que ela uma coisa louca? Mas de repente ela chega com, com um projeto de solo chamado Letrux. Mas sabe? eu achava que Le,
0: Letúcia era, obviamente, Sim. por conta de Letícia.
2: Eu não sei. Eu, eu nunca... Tanto que ele fala Letúcia em Leros, né? É, eles chamam de Letúcia. E eu, eu, eu não sei se é só um trocadilho com o próprio nome dela. Mas enfim, eu, eu sempre achei muito curioso essa questão dos nomes. E, e é um álbum bem mais pop do, do que os, os, os álbuns que a, o Letus costuma fazer, que é um pouquinho mais puxado pro rock para MPB. Mais rock, eu acho que eu diria. Uh... Eles
1: tocavam bastante na MTV, um pouco antes da MTV fechar. É. é. Quer dizer, inclusive, inclusive... Existe ainda, né? A MTV, é, é, sim, é antes, antes da MTV mudar de dono. Exato. Certo. acabado os que a gente conhecia. É. E, inclusive, eu assisti um show da Letus no IG. Ah, é? Quando eles faziam aquela session, né? É, eles tocavam, acho que, sei lá, tá, três, quatro músicas. Uhum. Eu assisti, eu gostei bastante.
2: Sim, né? isso é muito bom.
1: É. Uh, e, e, e esse álbum.
2: Eu, eu acho que tem muito de Letúcia, até porque Letúcia é muito a Letícia. A Letícia é uma, é uma figura muito proeminente assim, tipo, no palco, na, nos shows do Letúcia. Ela é, ela é uma puta cantora, ela, ela tem uma presença de palco, assim, ela, ela tem aquela coisa de expressão corporal, ela é expansiva, ela é engraçada e as letras refletem muito esse senso de humor dela também. E, e tudo isso está presente no, no, nesse álbum novo, nesse álbum do Letrux chamado uh, Noite de Climão, o próprio nome eu acho que já, <risos> já, é, já representa muito isso. E, e é curioso, porque ela, ela se separou do marido que é uh, guitarrista no, no Letus só que eles continuaram tocando, sabe? Só que eu acho que esse álbum representa muito essa fase uh, uh, antes e depois da separação. Uh, porque as letras falam exatamente sobre esse período no qual você se separa de alguém e você entra para uma para um momento de solteirice ali você começa a explorar muito a sua própria individualidade a sua é, a sua você começa a viver de uma maneira diferente daquela que você hum. vivia antes né porque você acaba querendo conhecer gente você quer se aproximar mais dos amigos você quer o ritmo é, é outro o é, é diferente, muda né? completamente e você quer se mostrar disponível para o mundo e, e é muito sobre isso, uh, e de uma maneira muito sincera e muito bem-humorada, como sempre, eu acho que todo o trabalho dela é muito, é, é muito guiado por isso. E, e, e tem uma pegada mais eletrônica, só que mais suave, assim, um eletrônico meio lo-fi, que lembra até um pouco de metrônome. E eu acho isso muito legal, porque a gente tem pouquíssimos exemplos de, de pop eletrônico uh, no Brasil, feito de uma maneira tão...
1: Uh, autoral, sabe? Double U Double não é brasileiro Mas eles tocavam no Brasil praticamente É, Double né? eles, eles é, basicamente... Até hoje eles fazem show no Brasil sim, é, né, é porque cara? o Brasil acho que é, talvez tenha é o
2: único lugar que se, se importa por Double é, por uma questão eu, nostálgica também Porque o brasileiro
1: né? não, não cansa, né de cantar aquela porra aquela música Please don't go sim. Please don't go. Eu não sei o que é Double é, é uma banda dos anos 90 dupla, 80 né? É uma dupla É uma né? dupla dos anos 90 que tocava assim, Please don't go don't Eu go. não sei nem que música é essa Don't go away Que isso? Sério? Sério? Não ele, não se sei ele ouviu a, 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 a,
2: a música, ele vai, ele vai sacar. Um, mas é, é um álbum bem legal, eu só queria recomendar mesmo, tá, tá disponível no, no Spotify. Eles lançaram um, 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 um clipe que... Não sei se é eu que tô vendo David Lynch em tudo, mas é muito David Lynch. <risos> <coughs> um, e eu, eu assisti na semana passada o Octa que o Aitor comentou os ah, dois assistir. episódios. sim. Eu gostei bastante dele. Ah. Sim, eu achei que é um filme bem legal. Uh, ele tem, de fato, assim, um tom meio fábula, né? Uma fábula no Moderna. Uhum. E... Eu, eu só não sinto que ele é... Que chega a assim ser infantil, sabe? Eu acho que ele, pra mim, ele desde o início assim se mostrou uma história uh, uh, com diferentes tons. Com, às vezes, um lado mais colorido e mais fofinho, né? Tipo, até é, por o conta... Começo, como Especialmente falei, Parece uma referência
1: quase do é, certo? É, Cenas, até por né? conta
2: da... da... Ele explora um cenário muito bucólico, é uma, uma vida muito simples, né? Na, na, na natureza, e de repente a garota vai pra cidade. E, e eu acho e é que esse contraste que... é extremamente pesado, né? Tipo, ele, você sente o contraste, você sente a a, 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 a... a... É meio que justamente representar a aventura dela, mas tudo fica muito mais caótico ali, ali no, no meio, hum. né? E isso também reforça as atitudes da garota que ela é ela tá fazendo de tudo para salvar a Okja, que é tipo é, é, representa uma coisa muito muito grande para ela uh, e, e, e daí entram esses outros personagens entra aquela aquela trupe bem, é bem cômica sim e... de do, dos, dos defensores dos direitos animais e tal e eu acho tudo isso muito bem uh, 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 Desenvolvido, sabe? Todos esses personagens e a, essas figuras são muito bem representadas. A figura da, da Tilda Swinton, né? a, a, a vilã, que é a... É, é, eu acho muito curioso porque ela, ela é meio que uma CEO de uma empresa que foi construída a partir de pesquisas do que seria é, é, eco-friendly, sabe? Tipo, ah, a gente vai desenvolver um tipo de alimento que vai ser... É, é, é um vai ser tipo, uh, uh, sustentável e condiz com a nossa nossos tempos atuais. Só que, na verdade, tudo isso é muito bullshit. Assim, tipo, é tudo visa no lucro mesmo uhum. e, e eles tampouco estão se preocupando com a questão de direitos animais, da saúde, da... da como tanto que, que, eu posso dizer? Tanto
0: que vai, nos primeiros 15 minutos, você já sabe, ah, eles estão levando que ok tinha para comer sabe ok Você é, sabe desde o começo. Não...
2: Mas, mas eu acho... Eu acho isso legal, porque, tipo, ele. Uh, eles, eles pintam essa, essa vilã de uma maneira bem dúbia, na verdade. Porque no eu começo. Eu achei que
0: ela parece quase um vilão de Castelo Rá-Tim-Bum, assim, porque
2: ela é, ela é bem caricata, né? Eu acho que ela tem vários viu... personagens. Né? O do Jake, o Jidenhall, Jake, ele é uma... o mais. Eu, eu, viu... eu, eu não gosto muito dele. Ele
0: parece que viu muito
2: esse Ventura, não é? É, é. Ele...
0: Eu, eu não, eu não e ele, sou e, muito. E o lance, tanto ele quanto a, a personagem do Swinton, a dela um pouco menos, mas mas a dele é. Só somem, não fazem diferença nenhuma, no fim das contas, né?
2: É que eu acho que a gente tem uh, figuras parecidas no mundo real, então eles meio que têm um papel importante ali, sabe? É sempre, ah, é o biólogo que... É, que, que às vezes ele tem um... um uma importância às vezes num programa de TV a uhum. gente sempre vê um sim, biólogo num programa de TV ele, ele, o, e o, o, o que ele falar, próprio, o que assim, ele falar ele, é verdade porque ele é biólogo sabe independente de, dele ser bobão ou não é
0: que eu achei muito curioso assim, que ele aparece aí tem aquela cena bizarríssima dele quando ele tem que tirar as amostras da Oktia. Uhum. que ele faz aquele discurso que é muito mais longo do que deveria ser é. sobre a vida dele e aí depois ele tem aquela cena meio caricata no final e ele nunca mais aparece. É, e, assim, pra que, que serviu esse personagem história? Eu acho que ele não é história? um personagem tão relevante. É. Mas, de sua qualquer sua forma, forma é, é, eu, eu acho que eles servem relevante. pra
2: mostrar o quão... Uh, uh, o quão, na verdade, eles estão mentindo para a população sobre tudo isso, né? Porque, tipo, eles divulgam uma coisa uh, e, e por trás das, das cortinas eles fazem coisas completamente diferentes. Eles continuam sendo uma empresa uh, que, que passa por cima de... De qualquer questão relacionado a, a, a direitos animais, novamente. E, e, e na verdade, eles estão visando o um lucro. É,
0: isso... é que, sei lá, eu, eu, eu é curioso, eu nem tinha sentido que isso era tanto uma, um ponto do filme, porque. Tipo, todo mundo sabe disso, certo? É a mesma coisa ou oh, esse todo filme. Todo mundo, mundo sabe do... sobre o quê? Que... Essas empresas fazem isso. A gente sabe sobre como ah, a indústria... A gente não, sabe não da indústria sabe. do carne a gente sabe. Não, bloco. você sabe. Você Caramba, não pode que falar. não falta documentário é... sobre o assunto que já ganhou o prêmio até dizer chega. Sei lá, meu
2: namorado, por exemplo, nesses dias, ele foi comprar ovos. Uh, daí, eu mostrei pra ele. Ó, oh, você tem esses ovos uh, que são feitos em granjas convencionais, nos quais as galinhas ficam presas e tal. E você tem esse que supostamente, pelo menos é, a gente confia, mas tem um selinho de orgânico, é, e é uma marca eu acho que chama uma se eu não me engano não é uma marca, é uma empresa
1: que... Não que foi pelo... patrocinado
2: esse podcast. É, não mundo. foi patrocinado, mas eu já, eu já pesquisei e eles fazem tipo galinhas livres e tal É, é e... Eles, eles criam galinhas em áreas, áreas abertas eles não utilizam hormônios, enfim eles, eles fazem carne e ovos orgânicos. É, e você paga um pouco mais caro por isso, uhum. mas você tem. Você, você pelo menos, está priorizando um, um tipo de, de tratamento, tratamento animal que você acha mais adequado. E eu acho que todo mundo deveria achar mais adequado. Eu, ta, eu e, tava,
1: Só um segundo. Né? Eu estava lendo um artigo interessante sobre como nada disso faz a menor diferença.
2: Eu li esse artigo, mas isso é mais sobre impacto ambiental e não necessariamente sobre direito animal.
1: Ah, não, sim. Mas só que o o end goal disso tudo é a gente humanizar mais e, e deixar a coisa menos automatizada e, sei lá, cruel, de uma maneira geral. E esse artigo aponta que nenhuma diferença.
2: Ai, mas não, que não que é mas tão eu acho que para quanto... impacto ambiental é porque tem uma questão de marketing, de como... Uh publicidade acaba caindo em cima disso e, 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 na verdade, virou só mais um segmento de mercado, sabe? Uhum. E, é, não, e, e o impacto, de verdade, coisas... é bem pequeno.
0: É tanto que é, pequeno. cara, uma quantidade de coisas que te vendem fingindo que é mais saudável ou que, põem tipo, põe orgânico quando tem um monte de merda lá no meio ainda e tal, a gente sabe disso. Né? Uhum. Tipo, Sim. Mas eu não entendi assim, por que, que é tão
1: cruel quanto... o quê? Por que Por que é tão cruel quanto das galinhas que são criadas em não Não, não reserva? falei isso. Eu falei que isso, no final das contas, por ser um mercado tão maior, tão gigantesco, Teria que ser uma mudança do mundo inteiro, é né? Tipo, você comprando o que tá ajudando ah, tá. de alguma maneira. E mas isso tem que sucrar. começar em algum lugar, né? Sim, mas... É, 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 esse artigo aponta muito mais que é... É muito mais pra você se sentir melhor do que, de fato, hum. você tá mudando a, hum. a, a indústria, de
2: fato. Sim. Mas, por exemplo, ele não... Ele... Ele, de fato, acredita, ou pelo menos acreditava até eu levantar essa questão, de que a imagem de um pasto bonitinho que tem na frente da embalagem é o, é o pasto onde qual é, as galinhas são criadas.
0: É a mesma coisa que acreditar não, mas, que o hot mas, pocket lá fora é igual que é, todo mundo. É,
2: <risos> Mas eu, eu acho que, na verdade, isso mostra que não é todo mundo que, de fato, sabe é, esse conhecimento que a gente sabe, de que, na verdade, a indústria alimentícia é, ela passa por cima de qualquer tipo de... É, de, de então, pe, com, questão de comportamento, de, 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 saúde, de preservação da saúde do, do, do animal, dos direitos Então, só que de...
0: o que eu. Uma das coisas que me rintam nesse filme é que, de fato, assim, não faltam argumentos uhum. para que a gente repense a maneira como a gente se alimenta, como a gente consome alimentos. Também sempre tomando cuidado, porque muitas das mudanças que a gente provocou é o que faz com que a gente possa alimentar o, o mundo inteiro, né? Uh, ou, pelo menos, poderia se a comida chegasse, enfim. Uh, mas esse filme ele usa os argumentos do tipo Ah, a gente tem que fazer isso porque eles vendem alimentos transgênicos E isso causa câncer Não, não, mas eles não fazem Eles falam sobre alimentos transgênicos não, especificamente não, Quando o grupo o... de direitos animais aparece o lá que,
2: O que é afirmado é, é a própria personagem da Tilda Swinton Ela, inclusive ela, faz uma, ela fala uma mentira, né Porque ela fala que, tipo, uh, o, 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 o animal, a octe, né Aquela espécie de porco gigante não é transgênico, quando, na verdade, isso é impossível, porque qualquer tipo mudança genética Exato. no animal então, faz com eu, que ele eu, seja e transgênico. Eles, eles e são... ela fala que é, como o, o consumidor médio não quer consumir produtos transgênicos porque ela existe um. um, um não existe uma, 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 um consenso sobre isso. Existe. Ela faz essa uma afirmação... Existe de acordo com a indústria alimentícia, né? A gente né? já fez pesquisa, não faz mal transgênico. É, pesquisa baseada no... Acomendada pela não, própria indústria não, alimentícia. Não, se você
0: procurar, não é só. Tem pesquisas que são tanto financiadas por empresas quanto não financiadas. Não tem
1: nenhuma evidência que leve animais transgênicos fazerem mal a gente. O que existe é uma preocupação da comunidade científica de que, às vezes, é, o que pode ser o problema que, que transgênicos podem causar, é daqui 10, 15, 20 então, anos. Então,
2: porque na verdade é o que sempre se falou sobre comida. Ovo já foi vilão, hoje é mocinho. Mas ah, não, não, mas nunca... isso
1: é, é coisa da indústria. É Isso,
2: sobre... é, isso, pô, é, isso tem é mais total. a ver com indústrias é. da
0: nutrição, que tem a ver com aquele lance de quando um presidente dos Estados Unidos teve da cardíaco, eles mudaram é. as alimentares. É tipo leite. E... Leite é
1: um completo absurdo da gente consumir. É, do que, a gente que foi nessa uhum.
0: época que, por algum motivo, a gente deu ok pra açúcar e deu é. okay, não ok pra gordura e tava tudo errado e aí todo mundo se tornou mais obeso, todo mundo passou tem mais problema cardíaco e... não, Mas, mas Só é tudo guiado
2: tá dando... justamente por tendências de mercado Por política, por lobby, é, não, por muita real, coisa Na real
0: come, começou com uma, uma coisa política Que era justamente, vamos nos preocupar Mas aí veio de um viés de certos cientistas Que levaram a indústria alimentícia a se readaptar E uma vez que ela estava readaptada Ela não queria mudar tudo que ela já tinha e daí, feito E tinha muita gente ganhando dinheiro E a pô. gente, mesmo com todas as evidências Apontando que tudo a gente sabia estava errado E aí por algum motivo a indústria da nutrição A ciência da nutrição é uma muito mais... Difícil de mudar... Tá, que mas outros. agora o que, que você acredita então, mais?
2: Que alimentos in natura são mais saudáveis do que alimentos transgênicos? Ou que eles são iguais?
0: As evidências apontam que eles são iguais.
2: Ok. É, isso é, uma, é uma, uma questão de escolha, eu acredito. Eu acredito, é, eu acredito
0: até... nas evidências científicas que a gente tem até o momento.
2: É, porque na verdade, é, alimentos transgênicos, eles são geneticamente modificados, justamente visando o lucro da empresa. Porque você vai ter uma, uma coisa que você... Por exemplo, um alimento que, que ele vai ter mais... Uh, uh, ou mais sabor, ou mais,
1: uh, mais ele vai render contra mais praga, exatamente. Isso? É, a tipo antes de da gente isso. manipular a é. genética, a
0: gente já misturava Não, a gente manipulava coisa. a genética, mas não da maneira ah, sim, que a gente é, faz não. hoje. Sim. A gente
1: simplesmente. Todas as raças de cachorro é manipulação genética. Sim. A que banana a gente, tá, que a gente come hoje né? que ela tortinha, ela não era assim. Oh, mas então, mas, mas a... melancia também. Melancia também, manipulação
2: genética. Cenoura não laranja. Manipulação genética de uh, animais que a gente conhece, cachorro de raça. O, o fato de cachorros puros, de raças puras, por exemplo, terem, terem uma tendência maior a ter doenças e morrerem hum. rápido, isso não é não, um, isso... Um, um sinal não, de que não, isso explicação... não é necessariamente um, um, um algo... Algo correto de se Não, fazer. não, então, não, mas, é explicação,
0: mas isso é outra. Os cachorros de raça morrem, é fácil, por um motivo. Pra raça existir, a gente faz basicamente um incestão gigante. É. A diversidade genética é baixa, e então uhum. a, a chance deles terem problemas genéticos é muito, muito e, maior. E tanto que cada é raça... muito diferente de quando a gente tá falando é. de
1: plantas. E, e tanto que cada raça tem uma doença diferente, específica, né? Uhum. Tipo, o labrador tem muito câncer. É... Rottweiler tem muito displasia uhum. do quadril. Mas você tá comentando uhum. oh, o que a gente faz com raça é meio errado Ué, é. Tipo, é. Mas hum, é, 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 eu tá, ele tá levando esse argumento para plantas e alimentos em é, geral.
0: É, eu acho que é bem diferente. É, e tal. Não Mas não meu ponto animais, é que assim né? o filme eu não acho que ele fez os argumentos que dão para ser feito, sabe? Ele foi para um argumento meio barato e raso e ele tenta chocar no final. Mas né? eu, eu, com não, é, dos eu não acho
2: que é. seja raso e nem nem barato porque eu não vi esse argumento. Eu essa questão eu, de, não, de. Eu achei que literalmente foi o único com argumento. Não, na verdade, o, o grande mote do filme é que, independente do que você faça, a indústria vai continuar lá, sabe? Porque, tipo, que você
1: faça você vai morrer no final.
2: A, a, a indústria, tipo, ela é muito mais poderosa do que uma garotinha e suas emoções, sabe? Tipo, não é. Não é. Não é, ah, não sei, não é esperançoso o final desse é, filme. Não, 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 mas eu digo. Ainda bem que eu não tirei isso, porque eu acho que eu teria gostado menos ainda se eu tivesse.
0: Porque, tipo, é essa grande coisa, a indústria são más porra, valeu, valeu, valeu tá, mas... valeu o filme <risos> Ou, tá,
2: mas você tem vários documentários que mostram isso tem pessoas que não estão nem aí o documentário, sabe Tipo, eu acho, eu acho interessante, tipo, se você tem uma causa e você tem uma, uma perspectiva, e você pode apresentar isso na forma de entretenimento, que é o que esse filme faz ele é um filme divertido, ele é um filme bonitinho em vários aspectos mas ele tem, eu acho que um peso ali que vai fazer com que a pessoa pare e pense no que ela tá consumindo mas e nem a gente todo... não tem
1: nenhuma evidência disso, né, de que pessoas estão assistindo óculos e falam, fala? Hum, Vegetariano agora. Tá, não, bem, não. É mas de estou... qualquer forma, a mensagem tá ali, bem é, clara. Tá,
0: isso então isso quer dizer. Porque aí a pessoa vê os matadores e... Uou, wow, toda a carne que eu como Sim, vem Sim, porque dessa assim, a gente não
2: costuma... A gente vê, já viu muitos documentários sobre isso. A gente, nós, te, nós três aqui. Porque eu não tô considerando que isso seja a, 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 a norma, a média. Eu tenho certeza que muita gente simplesmente ignora esse tipo de coisa por conta de imagens violentas. É, eu acho isso besteira. Mas de repente, quando você tem acesso a um produto de, de entretenimento, tá lá no Netflix, super acessível a todo mundo... E é um filme que... É um filme fácil, sabe? Tipo, ele não você não precisa é, de mais de 15 minutos pra, pra já, já entrar naquela historinha, sabe? É uma historinha bonitinha. E, de repente, você tem toda essa carga de, de questionamentos que, por mais fácil que seja, ainda estão lá e ainda eu acho que são válidos. E, e a pessoa... Eu... E eu acho que o... o, o... O espectador médio vai captar tudo isso. Sabe? É, não,
0: eu entendo, entendo o que quer dizer. Faz sentido. É por isso que eu ainda só fico perdido um pouco no tom dele, porque isso parece quase um filme infantil, mas com umas imagens que não são. Você também ficou meio chocado quando a polícia começa a bater nas pessoas e tal. É mó violento do eu nada. Eu achei tão violento. Nossa, eu uhum. achei, tipo, o do... cara tá um cacetete na cara com tudo, sabe? <risos> Uou, que filme é esse? Não, cara, não mas... em ficou
2: em coma é de botar um. Isso
0: não tem nada a ver com Mas, o filme, mas é que o filme ele tem uma,
2: um ritmo mais. É, Tirando o começo, que eu acho que é mais pacato, mas depois ele fica tão acelerado e tão. Mas é, é que até então. Então é tão meio, você percebe que ele tá indo pra vários lados diferentes, ele, ele, é, ele tem um lado comédio, tem um lado mais sombrio, mas é que até mas até eles, então... eles se, se encaixam bem, sabe? Mas até então
0: era tudo quase um desenho animado, sabe? Mesmo quando eles tentando tirar a Octia lá da fábrica, ou quando ela tá fugindo com a Octia pelo túnel, você não acredita nunca que ninguém tá em risco de vida ali, sabe? Naqueles lugares, é tudo leve, divertido, e de repente é plau, teste é na cara, você, uou, de onde veio isso? Aquilo, me, sabe, eu fiquei um pouco perdido no tom, mas enfim.
2: Sim, mas eu, eu, eu gostei, eu acho que é um, que é um bom filme. Uh, e uma série que eu queria recomendar é o Hot and Take. Não, halt, halt and, and Catch, catch Fire. fire. Uh, não no... confundir com How to Catch Fire, que eu ouvia
0: isso durante muito tempo. Eu... <risos> mas por que eu gostaria de saber como pegar fogo? Eu sei como pegar fogo. Na,
2: re... Na verdade, Halt and Catch Fire é um termo no qual. É um termo de programação que. <risos> Pelo que eu me lembro, você, quando você coloca esse, esse, esse comando, você faz com que o computador entre num, num estado no qual você não, simplesmente não consegue mais interferir, sabe? Uhum. Ele vai chegar num, num determinado ponto sem que você consiga interferir naquele, nesse processo, sabe? É diferente de um, sei lá, um, se bem que um format também você não consegue interferir, né? Se você dá um, um enter no format ele vai, ele vai chegar disposto. até o final, até o final... Isso... Sempre... Ah, se você
1: desligar da tomada, acho que ele para. É,
2: é. daí você nunca mais consegue fazer <risos> nada, né? <risos> tipo, dar merda pra sempre. Enfim, é, é uma série que se passa nos anos 80 sobre... Uh, uma pequena empresa, ou no caso três pessoas relacionadas a essa empresa, dentro dessa empresa, que estão tentando criar um computador uh, que vai concorrer com o IBM e o Texas uh, Instruments e outros... Outras, outras marcas maiores e eles querem criar um PC uh, digamos mais mais barato, mais acessível e que, e que possa concorrer diretamente com esses grandões que estão a bocanhar no mercado, só que isso envolve uh, eles entenderem o que os grandes estão fazendo e quando eu digo entenderem eles vão lá e basicamente tentam um, uh, espionagem industrial, é uma, uma espécie de espionagem legal que é a engenharia reversa eles, eles, se eles ah, fazem a engenharia sabe. reversa
1: espionagem legal é o que é, é quando os Estados Unidos faz e não quando a Rússia faz. É Espionagem não, não, legal. Engenharia reversa, entendeu o produto Sim. e construiu a parte do seu. É, mas é, é.
2: E até chegar nesse ponto coisas aconteceram, sabe? Tipo, a série começa com um dos protagonistas são três personagens principais, mas um dos protagonistas sendo da prisão porque ele tinha, uh, 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 não sei se uh, uh, roubado dados, mas ele tinha chegado a dados que, da, da IBM confidenciais coisas relacionadas ao processador deles é que ele não deveria uh, ter acesso eu acho que em partes hum. E até porque os nomes estão lá IBM, Texas Instruments os computadores não que eles mostram Texas reais. Instruments. foi uma marca de computadores grandes uh, e, apertava, você apertava turbo? No computador, não, Eu, não, eu nunca usei o
0: botão de turbo. O O meu eu acho que tava sempre ligado
2: o turbo. É, eu ah, nunca tá. entendi para que É, por que, que eu não ia querer usar
0: o eu turbo? Eu acho que é overclock, né? É. É. Eu, se eu desligava ficava 33 o numerinho. E se é, eu deixar é, ligado né? eu tava 66. Eu vou deixar 66, <risos> óbvio. Sim.
2: E o que eu acho muito legal é que esse trio ele funciona muito bem. Assim, a química entre eles é fantástica. É basicamente um. Tipo a nossa? Tem. É, mas tem uma, <risos> tem uma garota e ela é muito legal. É uma é Chelsea é. Tipo. <risos> Tem, tem um cara que é basicamente o vendedor ele ele é um cara que é que, que tem tem lábia e, e sabe conquistar lábia. e sabe conquistar <risos> investidores eu sei irritar investidores mas ele ele é um escroto na verdade é assim, Teixeira, ele passa por, não... ele passa é. por cima das pessoas <risos> para conseguir atingir seus objetivos e ele é bem inescrupuloso E também ele é completamente quebrado por dentro assim, Esse tipo ele... É, 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 é. ele tem sérios problemas Com o passado Que estão sendo desenvolvidos ao longo da série E, e ele esconde isso Ele só parece ah, muito, muito, muito forte E muito uh, 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 Meio mandão até assim, Mas na real ele, na real ele é tudo, totalmente fra uh, Fragilizado uh, Você tem um Que eu não lembro o nome dos personagens agora uh, Você tem o um, um cara que é basicamente Um o, o engenheiro que faz justamente a engenharia reversa do processador e ele, ele acaba se tornando bastante amigo desse, desse, desse vendedor e, e meio que formando mais características
0: pra comparar é, tá. e formando
2: tipo uma equipe para desenvolver esse processador e ele é o cara que vai tentar pensar em soluções que sejam mais baratas, mas ao mesmo tempo aquilo vai ser tipo meio ele vai ter que conquistar outras pessoas de sei lá, parceria com os japoneses e, então tem todo esse, ele lida mais com esse drama corporativo uh, de uma maneira mais, sei lá tipo, no dia a dia, sabe? Ele e chora ele... no banho? Então, e ele tem essa questão muito... <risos> Ele tem essa questão uh, muito próxima com a família, porque a, mãe, a esposa dele também é engenheira. Eles têm dois filhos para criar, eles têm. Uh... tem dois
1: gatos. Ele é tem esse. uma
2: rotina muito complicada por conta de trabalho e crianças e babá e falta de e falta grana e ele acabou de sair da, da prisão, então tipo tem essa esse. Você já foi preso. <risos> preso. Ele... foi preso? Eu nunca fui preso. E ele já foi preso. Sim. E ele tem uma ele tem uma barba, não, mas não parece feitor, não. Ele entende ironias? Uh, ele, ele, ele não é muito bem-humorado, assim, ele é meio... É o Rick. Ele é parece Rick. meio morto por dentro. isso aí ó E tem a Cameron, que é ela é basicamente um, uma programadora genial, ela trabalha mais com software, e, e ela é totalmente antissocial, ela tem muita dificuldade, tipo, de lidar com pessoas em geral, uh, e ela é meio revoltada, ela ouve punk rock, tipo, a atriz dessa série é maravilhosa, porque é cheia de... Uh, do punk dos anos 80, uh, e, e música eletrônica também, tipo, de sintetizadores e tal, até por conta da, do, do tema, né, computadores e tal, uh, e, e meio que a série, a série acontece ao redor dessa, desses três personagens, e todas as pessoas que rodeiam esses, esses personagens. E, em boa parte, ela é esse drama corporativo, sabe? Investidores, que é a parte que eu acho que é mais chata dessa série. E a parte que eu acho mais legal é o um relacionamento entre eles. Uhum. E os problemas que surgem é, nesse clima de conflito o tempo todo. Porque eles eles estão o tempo todo sendo vigiados pela IBM, por, por pessoas grandes. E a, o, os problemas familiares do, do engenheiro. A, 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 o... o o conflito meio... A tensão sexual que, que, que rola entre o cara que dá vendas e essa garota programadora. E, enfim... É, e... é eu e o Rick. <risos> <risos> e é, ela é muito legal, essa série. Ela é muito bem introduzida. Tipo, é muito foda o, o, o trabalho de recriação dos anos... Comecinho dos anos 80, sabe? Tipo, os computadores, é, é, as, as marcas, as cores, as roupas. Assim, é tudo muito, muito, muito bem pesquisado. A série e já acabou? Ela... A última temporada, que eu acho que é a quinta temporada Ela vai estrear agora em 2017 Mas eu tô na primeira ainda Então eu tô bem longe de chegar até ela Mas é, pelo que eu sei, essa quinta temporada Ou é a quarta, eu não tenho certeza Eu acho que é a quinta, ela vai ser a última de todas E tem como ver legalmente no Brasil? Putz, é a AMC, AMC? É, Sim, do Walking Dead Então, então Walk passando da, da Fox, talvez Porque Walking Dead passa Cara, da eu Fox Cara, eu nunca vi na Fox essa série Não, eu nunca vejo a Fox, então é. O que é Fox? <risos> eu não tenho como afirmar isso. Uh, eu, tenho, eu tenho gostado bastante. Assim, eu vou continuar assistindo. Eu, eu confesso que eu não. Sempre quando eu tô assistindo essa série, eu tô fazendo, fazendo alguma outra coisa, sabe? Tipo, geralmente, quando eu gosto muito de uma série, eu sento no sofá e fico esperando, sabe? Tipo, fico assistindo sozinho. E uh, eu e a série, sabe? Tipo, é uma coisa muito mais uh, próxima. Essa série, tipo, ela tá sendo um pouquinho mais distante, sabe? Tanto é que eu nem tô num, num ritmo tão, uhum. tão rápido, mas, ela, mas eu tenho achado ela é muito boa. Uh, então. Eu super recomendo Halt and Catch Fire*.
1: Legal
0: Teixeira, eu queria só falar uma coisinha Antes de você, você. Ah. Dois eventos Na verdade Que transcorreram
1: Hã? Ah. Um,
0: anunciaram um novo doutor Que vai suceder o Peter Capaldi É verdade e não é um doutor, é uma doutora não, Doutora, sim Mó legal Eu gostei também Pela primeira vez, assim, isso já é E manda era... bem, eu já
1: assisti um filme eu com
0: ela não, já Eu conheço
2: a atriz. Pô, e é, é curioso, né, tipo, é... É uma tendência grande, né, tipo, sei lá tipo, De você ter um protagonismo feminino em coisas que eram tradicionalmente masculinas os trapalhões pararam, acho né? que eles pararam no tá tempo bom, eles né? não. Ah, peraí, olha,
1: olha, olha, olha o salto Que é, você faz, eles, sabe eles, tipo, eles deviam ter feito a mesma Dr. coisa Dr. Wu, desde é. 1970 vem As trapalhões, é né? é, cara É, é porque isso ia é ser o que ia resolver eu o problema acho dos assim, trapalhões cara, né? é o Dr. Wu faz comentário é.
0: Trapalhões, não, sei lá é. Ah, vai
1: sim, quando o Mussum é o único negro Ali no meio e ele é o único Bêbado também, tipo eu tô comentando é, social, Aquele X ele
0: já eles usando o computador Eu acho que é isso que você pode esperar dos trapalhões ah, mas também tinha aquela garotinha que tava sempre com o Didi, né? Vai que ela tá de volta. Quem? Era uma garotinha que tava... Ah, no filha quadro. dele? Não, muito antes da filha dele nascer... Aquela filha nascer, pelo menos. Era uma garotinha. Tem mais do que uma? Acho que o Didi deve ter vários. É mesmo? Não sei. Mas é... É que assim, já era, já era cânone na série que Time Lords poderi... podem uh, mudar, mudar de, de gênero. gênero. Ah, isso a gente já tinha, conte... já tinha sido mencionado. Acho que a primeira vez nessa nova série que foi mencionada foi no episódio que o Neil Gaiman escreveu. Tem uma menção breve sobre. Ah, esse cara tem uma tatuagem. Uma vez ele foi uma moça. Aí uma vilã da série se descobre que foi. Eu não vou dar spoiler pra quem não assistiu, mas é uma vilã que era um, um cara em certo momento. E a gente viu uma regeneração acontecer de homem pra mulher na penúltima temporada. E agora o doutor essa ser é uma doutora. Vai ser bem da hora, cara. Eu acho que você vai ser. Acho que muda o dinamismo de uma maneira, porque sempre foi muito isso, sabe? O doutor o próximo e, e companheiras, basicamente. Que estrega. Eu não sei, acho que só no. Deve ter, ter o de Natal esse ano, mas acho que é só ano que vem que hum. a, acho. Não sei. Tinha que ser a doutora e companheiras também. Pode ser. Né? É que, é que, e... não, não é que só fica fixo isso. Às vezes tem um cara junto, por exemplo, e tal. Mas, pô, mó legal. E outra coisa que eu queria comentar é que faleceu o Jorge Romero, né? É verdade. O, o cara, o diretor responsável pelos maiores clássicos de, uhum. de zumbi do cinema e junto e tal. com ele,
1: todas as piadas possíveis, porque, meu Deus do céu, é insuportável as pessoas fazendo piada com a morte dele. Eu não vi uh, nenhuma. Nossa, era só piada sobre zumbi. Sobre ah, eu fiquei,
0: zumbi. É, na rede, eu fiquei meio longe de rede uhum. social no fim de semana como um todo, então, uhum. mas... Eu acho curioso, assim, tem, tem filmes de zumbis bons por aí. A gente comentou o o Train to Busan, que tá no... Inclusive, assisti.
1: Tá no Netflix, bom, né? Assisti, eu... gostei, e o final dele é, é um turn que eu não tava esperando. Uhum. Aí eu fiquei, caralho. Que eu, eu achei divertido que as pessoas estão falando de trem pro busão. <risos> <risos> sim, sim,
2: sim.
0: Mas que é um bom filme de zumbi, mas recente. Eu, eu sou fã do remake do Zack Snyder, do Dawn of the Dead. Eu, eu acho, acho é um okay. filme assim, desprovido de, vamos dizer, de um significado maior, é, é um filme de hack ação. É que é tão superior. Hack é um filme é. maravilhoso e tal, Sim. tem. Mas eu acho que nunca, de alguma forma, ninguém superou o Romero Não. em termos de usar zumbis pra significar algo. Tipo, o primeiro de todos, o, é, o Night of the Living Dead, né? Uhum. Ele, o final dele é contundente até hoje, né? Porque na verdade era um filme com zumbi que eram sobre outros assuntos. O primeiro fala de racismo, por exemplo. Uhum. E o final dele é extremamente... É, contundente pra notícias que você tá lendo hoje em dia. Nossa, o segundo... quando,
2: quando eu vi os filmes do Romero, eu não via nada de significado. Eu só, só achava que... Mas quando você, legais... quando você assistiu? Ah, muito Exato, quando criança, é, você assistiu? Exato. Quando você anos, volta hoje em anos.
1: dia, até mesmo os filmes, tipo, Dawn of the Dead, que você assiste hoje em dia, você vê que claramente tem alguma coisa que... Eu acho você que Dawn of the de Dead é
0: mais ainda, assim, porque é. tem o lance do consumismo, sabe? Só, pô, são zumbis indo fazer compras no mercado é. ainda, sabe? Até hum. hoje. Uh, ele, ele ainda diz muito e
1: ainda mais dado o momento da sociedade Yuppie e tudo mais. E que foi total acho que um dos maiores erros que toda a febre de fazer filmes de zumbi nunca sacou, né? Como o Romero era, não era sobre zumbis, era sobre outras
0: coisas. É, exato, sim. E eles... E... Eu não sei, acho que todo mundo aqui. Eu tô mais do que saco cheio de zumbi, sabe? Sim, sim. Zumbi há cerca de 10 anos era legal pra caramba. Uhum. Era, era raro ainda, assim, parecia que, oh, tem um novo filme de zumbi. Uhum. Você tinha que. Você sabe, você caçava, eles não eram tão bons. Ou você ia na banca e encontrava uns filmes italianos de zumbi sim. antigo e tal. Uh, que era uma merda, mas eram meio divertidos e, e coisa do tipo. Tinha o. Um... Fome Animal do... do Peter Jackson, dele, é o primeiro, né? é? do o primeiro filme dele, né? Acho que o primeiro, é. Esse filme é muito bom. <risos> I kick cast in the name of the Lord. <risos> <risos> mas... Mas de lá pra cá, assim... Os, meu Deus, zumbi pra mim é sinônimo de coisa... É ch... né? É sinônimo satura. de coisa... É sinônimo de coisa preguiçosa, sabe? Mas, é,
2: mas é, são... Esses temas são muito... Passageiros. Tipo, nos anos 90 era alienígenas. Não tem mais, assim, tipo, chegou um momento que saturou, acho que de uma maneira bem natural. Inclusive. É que eu sinto que, que por exemplo, receberam. vampiro veio e foi e zumbi continuou, sabe? Uhum. Zumbi tava antes do,
1: do Resurgência Sim. de vampiro É que eu acho
2: que zumbi é um assunto muito mais fácil, sabe? É um tema muito fácil de você encaixar e você explorar de, algum, de diferentes maneiras, E, e,
1: eu, e eu, eu sinto que também o, o, a representação cultural que os, o, os próprios filmes do Romero fizeram, eles foram muito mais marcantes que qualquer outro, né? Então, como, como eles se apresentaram e como eles ficaram, é tipo, ah, é porque esse cara fez essa porra ficar desse tamanho, uhum. sabe? E assim, ele cagou completamente depois disso. O terceiro, Sim. o Dia dos
0: Mortos... É o é que o... eles
1: estão gravando... Não,
0: esse já é o quinto. É. O terceiro Dia esse dos é Mortos são quinto. umas pessoas numa base militar, meio que não sabem se sobrou qualquer outro ser vivo no mundo, fora os militares na base e, o, e, outras, e alguns civis. Ele lembra de me marcar quando criança Que o meu irmão mais velho me mostrou Porque ele tem um cara sendo desmembrado Mostrando a pele dele rasgando inteira E o zumbis separando os braços e pernas E arrancando a cabeça dele meio gritando ainda E você vendo o pomo de Adão dele Descolando do resto do corpo ah. e tal Eu lembro de sonhar com essa cena muitas e muitas noites e tal é, Mas ele já tá um pouco mais fraco Depois disso vem o Terra dos Mortos Que é o que tem o John
1: Leguizamo E é onde os zumbis começam a ficar inteligentes E usam é. armas
0: a primeira vez que eu vi esse filme eu até achei ok. Não, eu achei gente... que ele é bem
1: aí ruim. Aí depois vem esse daí que é o... Acho que é Diário dos Mortos? Diário
0: dos Mortos, verdade. Qual que é o que tem
1: uma ilha que eles vão pra uma ilha? É o que vem
0: depois tem Netflix. É, que esse já é... É o
1: Diário do, dos Mortos aí vem a, o, o... Ilha dos Mortos, não é isso? Não é Ilha dos Mortos. Mas... Eu não lembrava que era tudo dele. Mas esse daí que você tá falando tem a Netflix tem... que não tem não as é irmãs gêmeas, dos não mortos?
2: é? Eu assisti em 2006, 2005. Que tem o Amanhecer
1: ah... dos Mortos, a Noite dos Mortos, Entardecer do dos Mortos, não é? Não sei. É. Que é o que fecha a trilogia toda. A trilogia, né?
2: Sério. Hum. Mas
0: enfim, tem um outro depois dele que eu achava que era ele... Que aí é uma merda absoluta e tal... Mas assim, o cara criou alguns dos maiores clássicos. Eu acho que praticamente ninguém superou. E eu, eu acho que ele popularizou, que... né? Os, os... Assim, A popularizou naquelas, né? Demorou umas boas décadas pra se tornar, pra se tornar, sei lá, pop mesmo zumbi, sabe? Hoje em dia, é qualquer loja de shopping dessas daí que tem Capitão América e Homem de Ferro, tem alguma coisa de zumbi junto, uhum, sabe? Uhum. E e aí sabe? Você tem coisas como The Walking Dead, Eternos, que nunca ninguém vai me convencer que The Walking Dead é bom. A única coisa boa de Walking Dead é o jogo. Nossa, ah, o quadrinho é bom. Eu não acho o quadrinho oh, bom. o louco, o quadrinho é muito bom. Eu não... Nunca, ninguém vai me convencer com aquele oh, quadrinho. É... aquele
1: quadrinho é muito bom, cara. <risos> Parece você <que> me convenceu. <risos> é, eu sabia. <risos> é, uma hora vai.
0: É... E sei lá, é isso, né? Se foi ele, ele era velho, mas não tanto, né? Uhum. E, mas aparentemente morreu ouvindo uma das canções favoritas dele, você viu? Cercado, ah, não foi. Cercava é. da Família ouvindo a trilha sonora de um dos filmes favoritos dele e tal. Então acho que eles já esperavam, é, né? Eram que... gritos de pessoas. né? <risos> <risos> é tipo um barulho de, de carne sendo mastigado é, e tal. É. Mas enfim, é, foi sim, um dos caras que, que... Ah,
1: inclusive no que tem o John Languizano, o Edgar Wright tá nele, né? Ah, é? É, ele é um dos zumbis. Ele é, e é não total sabia. inesperado, assim, tipo, é que, não inesperado, mas é não, não divulgado, porque ele era muito fã do, do Romero, sempre foi muito fã. E aí o Romero, e um dia ele ligou pro Romero e pediu. Ele já tinha feito Shaun of the Dead, aí ele ligou pro Romero tipo, eu fiz o Shaun of the Dead. Nossa, o Shaun of the Dead veio antes da Terra dos Mortos? Sim. Nossa, porque e a Terra aí... dos Mortos eu
0: via, tava na escola aí. Não, o Shaun of the
1: Dead é bem antigo, cara. Bem antigo. Mas aí ele ligou pro Romero E aí ele falou Cara, eu sou muito, muito fã E eu fiz o Shaun of the Dead ele, sério? Quer participar de um filme meu? Tô gravando um novo? Ele, claro Posso ser um zumbi? Ele, sim, você vai ser um zumbi <risos> E aí ele é um dos zumbis Porque, cara, você não dá sim, nada Sim, é, tipo, é, mas é, é
0: aquele ó, Se, se falassem pra você Que é ser um zumbi No filme do Romero Sim, claro exato, que, que não. Exato,
1: exato Se bem que eu odeio maquiagem Tem isso é, ele, falou, ele falou que ficou horas Fazendo a maquiagem pra aparecer mas,
0: enfim. enfim, só queria comentar isso
1: Ok Serei rápido hum. e sucinto, mesmo porque uma das coisas... Eu tenho três coisas pra falar. Uma das coisas você já falou bastante aqui, Heitor. É o American Gods, hum. finalmente acabei de assistir. Uh, você concorda com a irregularidade da série? Concordo com a irregularidade, e só que o sexto episódio, de fato, é, é normal, uma... Né? É eu né? Eu não digo que é uma obra-prima, mas cara, eu fiquei realmente muito... Eu terminei ele, caralho, que, que série boa. Aqui, aqui nesse episódio, especificamente, teve uma alma... Extra, é, sabe? A, tipo, a trilha existiu. sonora
0: acompanhando ele é, é. boa, é diferente. É, Mas o é. último episódio eu achei muito
1: fraco. É, porque eles tentam construir algo que não, não me pega. É. ali é, é total... Sem falar que no livro, o que acontece no, sexto, no último episódio da série, como acontece o livro é muito diferente, muito mais marcante, eu uhum. sinto até, sabe? É, ele sendo apresentado aos deuses de uma maneira mais... E eu tinha a impressão que a essa altura da
0: história no livro, o Shadow já tinha uma noção muito melhor sim, do que tava acontecendo. Sim, sim. No, tipo, no, Na série parece que tem hora que ele tá entendendo plenamente e parece que no episódio seguinte ele não tá mais entendendo uh -huh. nada, é. porque eu
1: não sei, é um pouco perdido Existe nesse essa coisa também que ele não acredita até um ponto que você fala assim cara, não, aí é só estúpido. Burrice é você não acreditar no ponto que você tá, sabe? Você já foi teleportado para realidades paralelas, Exato. sabe? Exato. Então é só... Por que, que vocês ficam insistindo nisso? Porque se fosse pra insistir em ele não acreditar durante tanto tempo, dá menos na cara. E aí, tipo, deixa mais a... a, a deixando aquele gosto de é sorte, uhum. é um acaso o que tá acontecendo aqui.
0: E aí, por exemplo, a última cena do último episódio, também nessas horas eu não sei dizer se o problema é a direção ou se é uma direção ruim somada a um baixo orçamento. Mas uhum. justamente não tem esse impacto que você tava mencionando, né? Exato. Você consegue ver a intenção certinha por trás uhum. dela. Mas aí acontece e você fica... Me deu um pouquinho de vergonha só. É,
1: acontece e, e ao mesmo tempo acabou e eu fiquei... Tá, o próximo episódio... A oh, temporada acabou aqui? Nossa! Não foi... Não é aquele tipo gancho que você fica... Caralho, sim, quero muito. É, só foi... Puta, cara, vocês deixaram... Não foi legal. Não, hum. não foi interessante. Mas enfim, o sexto episódio vale muito a pena de assistir. É muito, muito, muito legal. Uh, a outra coisa que eu quero falar é... Eu visitei, que eu nunca tinha ido, na Pinacoteca de São Paulo. E é muito bonito. É ótimo, né? Eu fiquei eu chocado. É, Você, que exposição é... que tá rolando lá? Várias. É... Só que a que eu mais gostei foi... É, tem tem a, uma parte de fotografia, na a, como, a, como a Pinacoteca de São Paulo enxerga a fotografia. E aí são vários fotógrafos diferentes, com vários trabalhos diferentes, que vai desde fotografia mesmo até alguns vídeos em looping e, e, e outras brincadeiras com a imagem, de maneira geral. Ah... Uh... Então eu gostei muito disso e eu visitei um pouco... Eu não, não consegui ver tudo, porque é, é grande aquela porra, né?
2: Tem o acervo deles com, com, com a arte da, 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 do Brasil Colônia. Exato, tem... então essa é
1: a parte que eu mais fui rápido, assim. Sim. Mas é realmente muito interessante, né? Você A, a gente descobriu, tava eu e a Bia, a gente descobriu que Dom Pedro II era prognata. Ah, é, é. é, é na, no, no, de desenhos. acordo com, com, com as pinturas e esculturas que tem lá na, na Pinacoteca ele é claramente um prognata. É, ele uhum. tem o queixo um pouco pra frente. Porque
0: uhum. pra mim a que eu tenho na cabeça é aquele dele de barba branca já e tal. Eu não ah, consegui sim. perceber ele com queixo pra frente.
1: Ele é bem né? prognata. A gente ficou até dando muita risada que ele parecia Barbosa. <risos> é Dom Pedro. É... Independência. É, né? Independência. O que você vai fazer, Dom Pedro? Ah, Independência. Mas esse era, era o primeiro, né? Não era ele. É. Mas enfim, uhum. meu pai depende. <risos> é independente. Vai à Pinacoteca se você tiver chance, é um rolê bem, bem interessante. E assim, tipo, não vai nem de carro, cara. Vai de metrô, que é literalmente na frente do metrô. Você Sim. tem a saída da Pinacotaca de São Paulo, você sai na frente. R$6,00 pra entrar, cara. Tipo, tem, eu acho que de sábado é de graça, inclusive. Não, eu. F... Ah, não, foi no domingo. É, eu acho que de sábado eu dou ah, de graça. É.
2: Vocês assim. também
0: estão cantando If You Like Pinacoteca. Nossa, <risos> nunca ouvi essa.
2: Isso, você acabou de inventar essa versão. Não, eu like
0: pinacolada. Pina não, sim, mas você
2: acabou de inventar essa versão. Isso é, que eu, eu sou um gênio,
0: eu troquei colada por pinacoteca. Né? É uma das isso. minhas exposições é que você pensa, favoritas. É, aqui, tipo, criatividade é plá, plá,
2: plá, não para nunca, né? Então... Uma vez eu fui numa exposição, eu não lembro o nome do, do artista, mas ele. ele fazer umas coisas muito grandiosas com espelhos. Sabe aquelas pontezinhas que você tem entre uma, um, uma estrutura e outra lá dentro da Porra, pinakoteca? o Sabusa!
1: Do Naruto! Não. Ele era o bagulho dos espelhos. Ah, não, era não. o amigo dele. Haru? O Haru! Eu lembrei disso! Fuck. Okay. O Haru! <risos> Jesus, o Jutsu dele era com espelho, cara! na pinacoteca pra, pra, pra Naruto. Enfim, tem. <risos> tem Tem umas. Eu necessito uma, uma parte só de Naruto dedicada na Pena Você
2: lembra que tem uma, uma, uma passagem de uma estrutura, de um sim. prédio para o outro, de, tipo uma pontezinha de Não metal? É um prédio,
1: né? É, é como se fosse um pátio no central. É, e aí você atravessa ele. Eu achei sim. bem legal.
2: Ele. Ele tinha, tipo, um, como se fosse um, uma pirâmide invertida hum. que pegava esse pátio inteiro, assim, gigante. Então você se via nessa ponte espelhado uh, na, 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 nesses espelhos laterais e tipo você te via várias várias repetições assim de você mesmo em diferentes ângulos Legal. era muito louco tinha um outro que era tipo uns cubos ou como o quê Olafur, Olafur Eliasson, de acordo com o Mateus, e aí é também conhecido eu como lembrei, Haru. Uh, lembrei desse nome quando de, de, de quando eu fui lá. E tinha umas outras que eram maravilhosas. Tinha tipo uma espécie de um cubo que você colocava a cabeça e você também tipo via a sua cabeça refletida. Tipo milhares e milhares de vezes. Inteiro, assim? Tudo tipo muitos espelhos em diferentes ângulos. Então era tipo um, um milhão de realidades lá dentro, sabe? você se via em muitos
1: ângulos. Era incrível. Eu tirei várias fotos lá dentro. Ah, <risos> e, e eu também passei pela parte do modernismo. Eu realmente não gosto do modernismo. Eu acho meio chato. O modernismo diz que não gosta de você também. É, que... eu, eu entendo. E é, de fato, recíproco. É... Não, tem, tem umas coisas bem legais. Tem tipo um quadro lá que
2: sempre quando eu vou eu, vejo, eu reparo nesse quadro que é tipo um... É, é uma coisa meio sobre... Trânsito e placas de trânsito e uma, uma, umas buzinas e. Ah, tipo, sim, bem, o... bem, bem, bem nada a ver. Parece, é. parece meio <risos> Não, é meio quadrinho. Bem Não, nada é nada é, nada é super, super pop, na
1: verdade. É, exatamente. é bem pop. É bem... Poparte eu acho muito chato. Puta que, que pariu! Nossa, eu acho. Eu acho que, ó, na boa, o, o, o. Como é que chama? O maluco lá? Warhol. Warhol é muito chato. Né? Nossa, é, é o lado mais divertido da, 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 da exposição. É, assim, é, tipo, Sabe o hum... que é divertido? É ver o prognata, ver o Dom Pedro Prognata. É muito <risos> da hora. Tem <risos> um Jesus que tá fazendo um Deb, tá ligado? Tem uma. Cara, é, isso é muito da hora. E as fotografias que eu tava vendo <risos> também são lindas. Pô, mas se você for Essa ver... Essa parte é chata pra cacete. Uh, tem é um a... pauzão grandão, que é toda aquela coisa. Nossa, olha só que arte, como nós estamos aí pra chocar. É um pauzão. Meio Kubrick, né? Os é, do Kubrick eu fiquei só... Uns... Ok. Pauzões. Eu fazia isso com 15 e ninguém falava que eu era artista. É, eu, você tá parecendo o eu... Paul Joseph Watson falando merda. <risos> eu cara. Eu particularmente eu
2: gosto porque antes de 1920, a arte era tudo muito parecida, sabe? Era tudo muito classy, sabe? Uhum. E de repente você vê umas coisas, tipo, muito mais
1: esprocadas, literalmente. Não, eu, acho né? da hora, eu acho da hora essas coisas aqui. O modernismo é esse exato, assim, desse jeitinho. Ah, não, não, não é pra mim, não, cara. Sim. As, as cores são muito brights e eu fico só... Ah, não gosto. É tipo essas bexigas aqui na casa do Matheus. É, é tipo uma instalação. Mas é aí, uma instalação você Mas não entendo
0: como você fala que, tipo... Você falou que século, no século XX que começa a não ficar, tipo, clássico. Ah,
1: modernismo, né? Por causa mordenismo, do modernismo. Eu sei, 20. mas,
0: tipo, antes você... tem outras coisas também. Tem, tipo, Picasso, né, mas... É, Van Gogh e
2: <risos> tal. Sim, mas é tudo muito elite, de alguma forma, sabe? Eu, eu sempre eu muito... Porra, Van Gogh muito... morreu morto é, de fome, caralho. é carai, verdade. Mas...
1: Aliás, a maior a parte que... dos artistas morreram muito por... Você, tem, você tem uma
2: quebra, uma, uma ruptura muito grande do que era a arte e a arte começou a ser desconstruída de uma maneira muito forte a partir disso. Antes disso, era, elas eram meio... Eu
1: sempre achei elas muito parecidas, sabe? Eu tipo, conheço A pessoa que parecidas.
0: a gente pode chamar para conversar sobre esse assunto. Quem? se você os... quiser... Eu...
1: Matheus Ma manja de pop art, essas coisas? Matheus manja de história da arte. Ah, né? Você é? gosta disso ou Mateus Matheus? Matheus era é artista plástico. Né? A ideia tá ficar muito puto quando Mateus... eu tô falando <risos> Ele tá acenando tá só... que sim. Não, o Matheus que... trabalhou
0: com isso durante muito tempo. Ah, é? Eu, eu não já não
2: fui exposição. Mateus... ele
1: só fazia música. Não, não
2: Matheus trabalhou queria...
0: como educador. Eu já fui exposição. Sério? Você
2: era um professor, cara. Gente, eu já fui exposição. já vi obras do Matheus. O é um, eu vou parar é um... de falar a respeito
1: disso só, então. ele, tipo, já, já treinou, ele também
0: já treinou tipo educadores da, tipo, da Bienal, por exemplo, também, que ajudam ah, você. Ah, aqueles caras ficam andando lá. E que... que ficam ensinando você chaquei, e tal. Chaquei.
1: É. Enfim, é, não é pra mim. Ah, e a última coisa que eu quero falar é um curta-metragem que tá sendo... Que, se, eu não, se eu não me engano, ele, ele tá no primeiro episódio e tem mais dois, eu acho. Chama Zigot, ou Zygot, que tá, É com Y. Uh, é do Neil ah, é eu bom. Eu gosto muito dele E com a Dakota Fanning Eu achei muito interessante assim, tipo, Botaram um puta diretor e uma atriz que eu gosto muito Mas você vai, é um curta em episódios? São vários é. curtas? É, é, exato Então é um curta Que o primeiro episódio tem 22 minutos E aí fala que o próximo já vai sair para aí vai uh... E é sobre um zigoto? Então, não Ou talvez sim Porque na verdade eu tava pensando em zigotes não tem aquela estrutura uh, piramidal que eram os... Só que era quadrada no fundo. Egípcios. Não, não, não era, era, era quadrada. Alienígenas. Você quer procurar zigote? Ah, não era zigote? Eu tô que confundindo o nome. Eu, 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 eu associaio a, a, a zigoto, né? Não, tem o tem um zigoto e a zigoto, é isso? <risos> <risos> é um o Zigoto
2: é...
0: É, é, uma, é uma... uma... Gameta masculina ou feminina? Isso. Mas a,
1: a, a estrutura não tinha o zigote? Caralho. Eu não sei o que, que você tá... Eu tinha, eu tinha certeza absoluta que... Era Ele, tipo uma, uma... A interpretação dele mas, foi mas, totalmente Eu achei, eu, ó, 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 eu achei na,
0: na Wikipédia da Itália. Bonito o zigote, antico, antico Viu? ou... É um... é um... é a uma... jogato é uma tela que se eu tinha... É, não, continua sendo cicatinho. Não tem nada Zygots. a ver com o um pirâmide de, ah, do, enfim.
2: do Teixeira. É... Mas
0: meu italiano tá bom, né? Vocês entenderam? Tá. perfeito. Quer dizer, a, mão, a mãozinha. É, 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 a mão que diz <risos> é, mais Ela, ela tipo... traduz tudo. É.
1: Ah, esse... Eu não sei o menor
0: ideia que estrutura você tá pensando.
1: Enfim. O Zygote, ele... Eu acho que é interessante porque... Eu sinto que, de maneira geral, curtas de terror são muito... São ah, muito terror, superiores, é Sim. São extremamente superiores a... É o Camp, né? Mas ele
2: faz mais ficção científica?
1: Que é, são sempre muito violentas, né? Ele é, é
2: o do, do...
1: Distrito 9, 9 Distrito do 9, Chappie. 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 E
2: qual
0: é aquele outro mal ruim lá? Muito ruim com o
1: Mark Wahlberg. Elisium. Elisium. É. 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 Mark Wahlberg, não. com o... Não, é o que parece Mark Wahlberg. É. É. Eu sempre confundo os dois. É o namorado do Ben Affleck. É o... Isso. Hã? Ah,
0: eles estão sempre juntos. <risos>
1: <risos> Não, ele, ele faz o... Esqueci o nome dele, é o Soldado Ryan. Soldado Ryan, ele é o Soldado Ryan.
0: Esqueci o nome Tom dele. Tom
1: Cruise? Não, é Tom Cruise. Caramba, não, nossa, nada a <risos> Não, é o Andy Warhol. É. <risos> ok, ok. É, enfim, é... Eu, eu, eu acho que, que curtas de maneira geral são muito mais interessantes que filmes longas de, met... de, de terror. Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. E eu, não, é, tipo, eu comecei a pesquisar e veio. <risos> é... Tirando, sei lá, ABCs of Death, que eu acho muito, muito ruim. Você não gosta do primeiro? Não. Eu gosto muito daquele... Ah, VHS. É assim. O primeiro eu acho muito, muito interessante. Ah, enfim, a... o que dá pra perceber nesse primeiro episódio é... Pessoas trabalhando... 98 pessoas, porque isso foi bem claro. 98 pessoas trabalhando numa estação mineradora no Círculo Ártico. Uh, de repente só aparece 98 uh, trabalhando apenas dois sobreviventes. E aí... É... O que deixa claro é que esses caras estavam trabalhando em algum lugar, aliás, lá, e aí eles abriram uma passagem X, só que é num futuro onde já existem androides. E aí os androides foram mesmerizados por algo que foi... E aí não fica claro o que é. E aí o, eles piram foda, e aí eles começam a matar todo mundo lá. Hum. E no final das contas, eles matam... Os androides matam todas as pessoas, e, e o que eles fazem com esses corpos é que eles juntam todos em um grande corpo monstruoso. E aí é muito o rolê do, do Blumkamp. É 2. Ah. Não, mas é muito o rolê do Blumkamp, porque é, é tudo muito visceral, né? Tanto no Distrito 9, quanto em qualquer... Todos os outros filmes dele. Uh, tem muito... É muito aquela coisa... É meio, é, é meio como se fosse tudo improvisado. Uhum. Não parece que foi feito um trabalho de reconstruir esses corpos. Não, é um monte de mão, um monte de pé junto e tal. Uh, e a pra... japonesa, né? Mas acho que ela é é, eu eu me lembrando. E a <risos> também. <risos> Igual inside. Inclusive, é inclusive, o bicho parece muito inside. Sem mais detalhes. É, Sem mas mais... Só quem jogou inside sabe o que eu tô falando, e quem, quem assistiu o bigote. É verdade. É. Uh, e a Aracata Feni tá muito boa na, nesse, nesse curta. Porque ela não fala nada. Ela nem grita? Grita pra cacete. Ela só sabe gritar. <risos> a não, carreira eu, eu inteira. Acho ela,
2: muito é é tá muito ela, ela Mas metade da carreira dela ela tá gritando. Sério, ela, é, ela tá onde? gritando. Quando? No, no, como chama, no, no. Como chama, gente? O. Guerra dos Mundos? Ah, eu apaguei ah, esse filme da minha vida. É um ela grita. É um caralho, filme que ela faz gente. isso, cara. É, tipo, mas mas não se não eu não
1: tivesse
0: naquele filme, eu ia estar gritando o tempo todo também. É o Tom Cruise, né? Que filme ruim do cara. Eu
1: gosto muito desse
2: filme. eu gosto do original. Guerra dos Mundos. Eu nunca. Eu nunca sirvo original. Ah, é velho
1: e mais divertido. Ok. E, enfim, ela tá muito boa nesse filme porque ela não fala nada, só que ela, a, a linguagem corporal dela tá in, in, impecável, assim, perfeito. E é aquele filme total pra quem gosta de, por exemplo, uh, uh, The Thing, né? Que é, como é que chama? É coisa. Coisa. É, não. Então, a coisa, a coisa é coisa do iogurte assassino. É, é, é. The Thing é o... E é The Blob. O Enigma do outro mundo, eu acho, acho. que é. Hum. é. Quem gosta do Enigma do Outro Mundo eu gosto muito. Ele é esse filme é animal. Apela é. muito bem para aquilo. Uh, ele também para quem gosta de jogos de videogame de survival horror ele lembra muito uh, esse rolê de, de desse bicho atrás de você o tempo inteiro. E onde que assiste lembra? isso? Lembra até Soma. Hã? Onde que assiste isso? YouTube. Hã? Tá no YouTube, o primeiro episódio. E uma coisa interessante é... Ele diz, se você gostou desse episódio e quer ajudar a fazer o próximo, compre agora o... o como é que é? Pacote gráfico no Steam. Eu fiquei, ah, porque vende vende Sim, mas é o pacote gráfico. Steam. É, é o pacote é, gráfico. É. é tipo, vem modelos em 3D do... do, do, do das coisas que tem lá, o monstro não. e por aí vai. Eu achei meio estranho. O que, me... que eu vou fazer com isso? Me vende uma é. camiseta? Exato, eu fiquei pensando <risos> nisso. Tipo, você eu não sou um cara que vai usar isso pra fazer o meu próprio filme, o <risos> que eu vou fazer com essa merda? Ah, você pode pegar o um, um negócio e mandar imprimir numa camiseta <risos> e fazer eu você achei mesmo. Uma, Eu achei uma decisão muito, muito interessante, assim. Uh, de qualquer maneira, ele é... Uma... Quando você procurar ele no YouTube, uh, você vai cair no canal que é da produtora que fez, né? Uh, e ela tem mais dois outros, dois curtas. Que, segundo um amigo meu que assistiu, eu vou, cara, são incríveis. Então é interessante que essa produtora tá fazendo coisas muito, muito boas, aparentemente, no YouTube. E são apenas essas duas coisas que eu queria contar para vocês. Essas três coisas que eu queria contar para vocês. Vamos para os e-mails, então, que você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br. Então, Olá, heitor Rick e Caio. Oi. Meu nome é Felipe Yukio, tenho 26 anos, sou de Curitiba e atualmente sou doutorando em Ciências da Saúde na PUC, Paraná. Ele ia falar alguma coisa merda que a gente falou, né? Como Não, só ele sabe? só tava tá comentando sobre células-tronco e calvície. Ok. Sou ouvinte antigo desde a graduação, uh, desde a graduação, os seus podcasts me acompanham, com Games on the Rocks e o Audiotronic. Me fazendo companhia durante os estágios e quando estava fazendo mestrado e agora no doutorado. O Mothership e o bilheteria passaram a me acompanhar. Enfim, vamos ao motivo pelo qual estou escrevendo este e-mail. Trabalho com células-tronco de diversas fontes. Tecido adiposo, medula óssea, cordão umbilical, dentes permanentes e... tecidos. Eu não sei o que é isso. Entre outras. Engraçado, eu achei que, que células-tronco vinham basicamente de... Fetos e... Cordão umbilical? Não sabia que vinha. Eu achava que vinha da, da medula. Que? Que, que, é? mano, <risos> tá por que Por que, que
2: a igreja não ia querer que você mexesse com a sua medula? Eu não, por Ai, eu não gosto... é.
1: Jesus disse: não toque na medula das pessoas. É a medula não... do tronco. Eu sabia que tava vindo dali. Eu, como assim? O tronco é
0: sua... Não, eu sei, mas como assim? Tipo, por que, que teria uma polêmica com religião relacionado ao celular tronco se ela existisse? Não, mas é a medula do feto. Eu gosto muito. O quê? <risos>
1: É ah, da hora, enfim eu, Às vezes eu fico surpreso <risos> Eu às vezes <risos> não sei o que pensar Células ah, ah, são de diversas fontes para tratamento de doenças Em estudos clínicos e experimentais Modelos animais e in vitro E após o Heitor citar no último ele teria que as células-tronco seriam uma nova Proposta de tratamento para a calvície Até o momento, procurando nas revistas Científicas, infelizmente, alguns artigos Demonstram que as células pioram, piorar, piorariam O quadro da calvície Ué? É porque... Bebês nascem carecas e eles... É, é por isso. Uhum. <risos> já vim em algumas fotos... É, pra eu tentar... Sacou? É, já vim algumas fotos na internet propaganda de tratamento capilar com células-tronco e, acreditem, trabalhando na área, o custo de todo esse tratamento seria inviável. Obrigado pela companhia. Ah, só pra isso. Tipo, não tem, <risos> não tem cura.
0: É não, isso. então, é... Eu, aí eu, Isso era uma coisa que eu tirei há muito tempo, mas, pelo visto, se provou incorreto. Eu fui ler sobre, né? Porque a gente falou um pouquinho semana passada. Aparentemente, a... A pesquisa que está sendo feita agora, mas não está próxima ainda de concluir, é porque, assim, como a gente falou, né, tem a finasterida, que aí, pelo que eu vi ela tem a dosagem de 1 um miligrama. E tem um... Eu não entendi se é uma finasterida de 5 miligramas ou 5 miligramas vira uma outra coisa, que, de fato, ajudaria, só que a quantidade do, do ativo que ela possui ferraria com você. Então, as pesquisas agora são de fazer com que... Esse ativo, é, você consiga só colocá-lo no couro cabeludo pra que ele haja só onde, nas células que ele precisa agir, sem que ele se infiltre no seu corpo e aja em outras partes do seu corpo. É meio essa pesquisa que tá sendo feita ah, agora, não. mas isso tá longe ainda. É que então. Vai crescer pelo no coração. E aí eu fui... Não é questão de pelo, é questão de que mexe com equilíbrio é hormonal. Boa e... E aí eu fui, fui ler sobre o lance dos efeitos colaterais e, cara, eu encontrei as mesmas informações de novo. Assim, no geral, diz disse que, disse que 1% de pessoas uh, relataram terem problemas de vezes, disfunção erétil, perda de libido e tal, mas que voltaram ao normal parando de tomar. Só que, aparentemente, recentemente, novas coisas foram incluídas na bula porque mais pessoas começaram a tomar e relatar efeitos colaterais adversos. Tá virando rock tanks. É, né? como ansiedade, depressão. Orra, é. E tal. Então parece que isso. Eu não sei se foi em todos os países, mas foi incluído na bula de alguns em alguns deles. E tem algumas pessoas que relatam uh, terem tido problemas que nunca mais voltaram. Tipo, o cara nunca. Teve disfunção erétil e nunca mais voltou. Óbvio que, de qualquer jeito, se você pretende, é, consulte, eu sou de dermatologista, talvez de cronologista, mas enfim, essa foi a pesquisa. Cronologista? cronologista, é. ele vai dizer quanto tempo de vida você mais <risos> tem.
1: Luiz Augusto mandou, olá vocês, escrevendo só pra dizer que é muito pouco provável que na Guerra do Paraguai tivesse existido algum atirador de elite brasileiro e fodão, como o Caio mencionou no último episódio. Ah, aquele, eu vou, eu vou discordar. Creio que não. Mas
0: você falou baseado em, no,
1: em alguma coisa? Em memória, assim? em memória. <risos> como tudo que eu faço, ele, atirador, tava lá, né? ele ficava
0: em cima do zigote.
1: Sabe, <risos> ali. Cara, eu tenho certeza que tem alguma porra com o um zigote, velho acredito que isso não seja verdade tanto pela tecnologia das armas usadas na época não permitir tiros de distância para além de uns 100 ou 150 metros pô, mas naquela eles época é era um atirador de
2: elitezinho <risos>
1: eles usavam em sling tanto porque o exército brasileiro da época poderia ser descrito de, de maneira curta, grossa e bem generalista como um bando de ferreiros fazendeiros e afins com algumas armas e que tinham esperança de receber algo após o fim do conflito Dá para dizer que o Exército Brasileiro, no início da guerra, era amador e, por conta de diversas derrotas no início, é que o Império investirá fortemente para mudar esse quadro. Se havia alguém bem preparado para o conflito, era justamente o Paraguai, que tinha mais de 50 mil homens treinados e prontos, e prontos para uma guerra. Para vocês terem noção do como isso é expressivo, vale comparar o tamanho dos, dos exércitos com a população de seus países. Enquanto o exército argentino correspondia a cerca de 0,35% da sua população, o brasileiro a 0,20% e, e o uruguaio a 1,27%. Esses uh, esse 50 mil do Paraguai correspondiam a cerca de 12% da população Caramba. paraguaia. Cacete! É, então tipo, cara, uma, mais de uma a cada
0: 10 pessoas
1: era alguém treinado no combate. Me desculpem a pentelhagem com algo tão pequeno do programa anterior, mas é que tenho tentado olhar com mais atenção para nossos vizinhos da América Latina e este conflito é muito importante não só para a história brasileira. Afinal de contas, o entendimento do processo de proclamação da República passa por entender como era a estrutura do Exército naqueles tempos, mas também para a geopolítica local e as relações que o Brasil viria a construir com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Se quiserem saber um pouco mais a respeito da guerra, recomendo essa entrevista que o Francisco Doratiotto e o André Toral deram para um programa da Univesp. Aí tem um link do YouTube aqui que a gente deixa no, 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 no post. Ou se quiser né, algo mais dinâmico e que escute outras pessoas também, recomendo o documentário A Última Guerra do Prata. Aí tem um link do YouTube também. Pô, que legal. Eu gosto bastante dessas coisas. Eu tenho... Eu, eu escuto bastante. Tenho, eu escuto bastante não, mas sempre quando tenho episódios novos... Hardcore uh, tenho History. Hardcore History. Uh, eu acabei de escutar um agora chamado King, King of Kings, que é a série contando... Toda a história do Império Persa, até eles se encontrarem com os gregos. Ele passa rapidamente pela guerra da. Peloponeso? Do, é, é, do Peloponeso, que é quando tem os 300 de Esparta, né? Eu é, digo. os de Termópilas. Exato. E como aquilo não foi nada representativo no final das contas, e o Império Persa era muito do caralho. Enfim. Uh, próximo e-mail. Felipe Inglá manda. Olá, overlindos. Tenho duas perguntas para vocês. No final do ano eu vou para São Paulo com meu namorado para a CCXP, mas compramos ingressos para alguns dias antes do evento, pois estaremos de férias. Poderiam indicar alguns locais legais para nós que não conhecemos a cidade? Podem ser desde museus a bares. Ah, observação, iremos ficar em um hotel na Vila Mariana. O outro ponto é sobre a série Bojack Horseman, da Netflix. O Teixeira falou que está sem uma, sem uma animação para assistir no último episódio. Se vocês não conhecem, recomendo começar a assistir a série o mais cedo possível, pois considera uma obra-prima do canal streaming. A história é sobre um ator em seus 40 anos, que nos anos 80 fez uma sitcom de muito sucesso, mas atualmente está tentando encontrar sua própria voz fazendo filmes mais cultos e tentando fugir o máximo possível de sua antiga fama, tendo vários conflitos sobre se é um bom ator e se fez as melhores escolhas em sua vida. Tive muito preconceito para assistir devido ao design dos personagens da animação, que é meio bizarro, mas a partir do, do segundo episódio você já se apega aos personagens e fica intrigado para onde irá a história. Tem inclusive um episódio inteiro que se passa em uma cidade embaixo da água e não tem nenhuma fala. E o trabalho artístico e editoria sonora são maravilhosos ao passar os sentimentos Sem Palavras. Primeira parte da pergunta. Lugares legais para ele visitar aqui em São Paulo? Não, se falou da Pinacoteca. Pinacoteca legal? Sim. Ahn. Um...
2: Eu diria Paulista de Domingo. É, Paulista de Domingo Paulista é bem de legal. de Domingo. Não só pelo espaço, mas uh, as pessoas, o que acontece, né? Tipo, é bem legal.
1: Uma noite, acho que passar uma noite na, na Praça Roosevelt é legal, pelos barzinhos e até tem teatros ali também, que pode, pode apetecer. É. Um, eu, eu recomendo um hambúrguer, o St. Louis, eu gosto muito de mas lá. Você nunca comi. É muito bom. Ele vai bom. estar na é, pela perto Mariana, da Paulista.
0: Na, perto da Vila Mariana tem o Come On Burger. Que é o meu favorito totalmente.
1: Na Luz Távola.
2: Távola? Távola távo, Távora? Távora. távora. Tem, tem bastante bares e restaurantes. É gostosinho passear ali no, no começo da noite. Quando né? você estiver
1: pelo centro, come no Estadão. Eu acho Bom, que o Estadão é bem gostoso e é. é barato.
2: E um rolê que eu acho muito legal de fazer no centro é... Conhecer tipo, sei lá, Catedral da Sé. Uhum, é, você vai é pra Caixa Cultural, que é lá ali na frente que tem exposições sempre tem teatro tem exposições uh, tem o acervo dele tem mano tem um museu da caixa que é maravilhoso que você tipo vai todos os equipamentos que eles usavam para fazer os sorteios de da caixa mesmo é, é, é animal assim tipo é um negócio parado no tempo é, e seguindo um pouquinho mais adiante tem o CCBB, que também sempre é, tem coisas sempre muito legais.
0: Ah, eu diria, dá uma volta pela liberdade, especialmente fim de semana. Uhum. Domingo tem a feirinha, né? Sábado também é a feirinha ou não? Não, acho, só acho... que é domingo. Mas... Cara, eu acho que tem sim, tem. viu? Tem tem sábado tem também? muito movimento. É, come tacoiaque. Tacoiaque é. é bom. Uh, é meio longinho, mas tem metrô perto da. Dá uma olhada na Feira da Benedito Calixto também, de fim é. de semana. Eu acho
1: que vale a pena se você não é de São Paulo. E perto da Marina Mariana, Se mais ou Se você estiver ou menos. na Bena de Calixto, desça mais um pouco e vai até o Boca de Ouro e come um, possivelmente o maior Bolovo de São Paulo com cervejas incríveis. O, o
0: Matheus, o Bolovo, o Matheus reagiu, eu vi ali. <risos> e é
1: bom, você já comeu lá, o Matheus? Boca de Ouro. É um puta... É, padre, Boca de Ouro é a, é a doença que você pega depois de comer o Bolovo de lá. <risos> e... Ah, e é isso. E sobre o segundo ponto dele, falando sobre o BoJack Horseman, eu... eu já tentei assistir... Achei bem, bem ruim. Então, eu assisti o primeiro episódio só. Eu assisti quatro episódios. E, inclusive, aleatoriamente, assisti esse outro episódio que ele tá falando agora, que é o Passa o d'Água. Eu achei chato para um cacete. Obviamente, porque eu não tava acompanhando o resto da série, então... É, eu não senti também o primeiro episódio. Eu acho que na época talvez eu tenha comentado assim. Não, não bateu, mas eu ouço tantas
0: pessoas falando bem. Eventualmente, eu quero dar uma chance de novo. Só não... Não sei, não, não rolou mesmo. Aí. É,
1: uma coisa que me atraía bastante pra série, que é o Will Arnett, que faz o BoJack. E eu gosto muito dele. Então, inclusive em Flake, eu acho que ele tá muito bem. Se bem que começou a segunda temporada e nem tive, tive fim, vontade de, de assistir. Tem muita série, né? Tem você muita também série. Tem muita, muita série. É, eu acabei a American Gods foi meio... Uh! Ok, acabei uma série, finalmente. Eu acho que assim, tem muita série e, e aí acho que a gente chega num
0: ponto em que... Se elas não são muito, muito boas, você não se sente cumprido assistir. Porque o que não
1: falta é opção, né? Uhum, uhum, uhum. Enfim. Próximo e último e-mail. De Anônimo. Olá, Overlords. Normalmente não mando e-mails sobre relacionamentos, pois sei que a maioria se resolve com conversa. Porém, me encontro em uma situação um pouco complicada. Namorei uma garota que conheci no colégio com 17 anos, por 3 anos e meio. Foi um bom relacionamento, com boas histórias e bastante amor. Só que por volta de setembro do ano passado, ela começou a se afastar um pouco de mim, de não sentir mais vontade de ficar tão grudada como antigamente, de não sentir mais tesão no sexo, e reparei que ela estava gostando um pouco de um cara. O cara é um conhecido dela e ela me disse que era apenas uma atração. Levei com, natu com naturalidade. Sei que namorar não faz você deixar de reparar nas outras pessoas. Porém, isso não acabou nunca e em abril desse ano eu já não aguentava mais isso e pedi um tempo pra ela. Ela me disse que me amava, que eu era o homem da sua vida e, e combinamos em continuar sendo amigos. Assim que a gente deu um tempo, a primeira coisa que ela fez foi lá ficar com esse cara. Eu desencanei, eu desencanei e fui pro Tinder, onde conheci uma garota bem legal, que sai quase toda semana e converso diariamente. Porém, a gente não consegue se afastar e não consegue parar de se falar, pra não destruir nossa amizade e claramente a gente se ama. Porém, ela não parece afim de namorar e isso tem feito mal a nós dois. Queria sair dessa, é um relacionamento que tem me feito mal por quase um ano e eu sei que me afastar completamente dela é uma decisão aparentemente péssima, visto que somos melhores amigos. O que faço, gente? Estou numa bad foda. Não consigo me entregar a um novo relacionamento e não consigo tratar minha ex como uma ex de fato. Obrigado, obrigado desculpa. Desculpa, eu lembro longo. É, ele tá nesse impasse que ele não
2: consegue dar um passo pra frente, né? Porque, tipo, eu acho que você tem... É, você... Aceitar que você tá solteiro e você aceitar que você precisa conhecer outras pessoas envolve sim uma desconstrução, às vezes. Às vezes, você, às vezes seu tesão e sua admiração e seus sentimentos estão atrelados a uma pessoa com quem você já não tá mais ali, sabe? Tipo, uhum. Não tá mais presente pra você. E, e eu lembro de, sei lá, tipo, de situações em que foram muito simbólicas pra mim, sabe? Tipo, apagar as fotos, apagar os nudes. Sabe? Inclusive, isso foi, foi muito simbólico, sabe? Porque pra mim eu, eu tava jogando fora um negócio que, tipo, porra. Tem sentimento, tem coisas aqui, mas simbolicamente foi, foi meio que uma, uh, como um, 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 uh, a quebra de vínculo que eu precisava, sabe? Uhum. E tomar algumas atitudes que me fizeram justamente esquecer da pessoa e, uh, sabe, consegui, sabe? Parece que eu dei esse passo e... E, e ok, isso envolveu uh, me afastar daquela pessoa, sim mas ao mesmo tempo quantas outras pessoas e quantas outras histórias eu criei a partir sim. daquilo, sabe então eu acho que envolve uma, alguma atitude sabe, porque se você só ficar nesse meio ponto às vezes você também não consegue uh, seguir em frente e não consegue manter o que você já tinha no passado, só fica nesse,
1: nesse impasse esquisito sabe. Eu já falei algumas vezes aqui eu, eu gosto sempre de repetir que durante muito tempo eu fui um cara que falava, cara, não precisa quebrar o... o... O, a convivência, ou apagar as fotos, ou tirar a amizade do Facebook, até eu perceber que... Hum, tem momentos que sim, é necessário. Que a única maneira de você superar e tirar essa, essa âncora emocional que você colocou nesse relacionamento é você, pelo menos por algum tempo, sumir de fato. Uhum. Porque a única maneira de você se sentir livre, de você... E ela também de se sentir livre. E no final das contas, para vocês dois entenderem se de fato... Vocês são melhores amigos e, e uh, o amor que seja fraternal sobrevive a essa, a essa distância, a, a esse tempo que vocês têm que dar. Ou então não. Às vezes é simplesmente, cara, vocês estão viciados um no outro. Vocês se acostumaram durante muitos anos a viverem juntos e criarem uma história incrível. E vocês estão tão, tão acostumados a isso que não enxergam o um mundo além disso. E aí é ruim para todo mundo envolvido. Então é, é, eu acho que tem que cortar. E, é curioso que eu falei
2: desse álbum... É... Noite de, noite de Climão, Letrux, e tem uma música que é exatamente sobre isso, que ela fala, tipo, uh, uh, eu acho que uh, antes que o amor fique bom, ele, ele é tão ruim, alguma coisa do tipo, e é meio que, vocês têm um amor, sabe, existe uma coisa muito forte entre vocês, mas tá nessa, nessa mistura de... É uma coisa muito, muito pouco definida. E às vezes vocês só precisam justamente de uma separação definitiva. Uhum. Um negócio do tipo, a Acabou. gente não vai se ver, é. a gente não vai se trombar Acabou. na vida real ou em redes sociais. Porque se você não leva a, a essa separação ah. para as redes sociais também, você vai continuar trombando com a pessoa, você vai continuar vendo o que ela tá fazendo e isso não é legal. E, e depois de um tempo, quando tudo... É, é, a poeira baixa e o, os sentimentos já, já, já não estão mais tão aflorados e você cada um seguiu o seu caminho, cada um já tá vivendo a sua vida e vocês voltam a ter contato, vocês percebem que o que ficou era justamente essa amizade, esse, esse amor bom que, que é o que vocês tinham Ou... e que, não, que não, não entra mais em conflito
1: Sim. com a, os, Ou os outros sentimentos. Ou você descobre que nada mais restou. E acontece. Tu, também, às, às vezes, vezes Nada mais acontecer. restou, às vezes tudo que vocês tinham acabou no momento onde vocês acabaram de fato e o que vocês estão tentando fazer agora é arrastar um corpo de um relacionamento que já morreu. E ele fede e ele é pesado e vai ser ruim pra todo mundo envolvido. E então, você tem que estar preparado pra isso, sabe? Tipo, cara, às vezes acabou. E, 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 idealmente, trate como se acabou de fato. Acabou, cada um segue seu caminho. E se os ventos da vida decidirem juntar vocês, seja pra uma amizade, seja pra um novo amor novamente, que deixe isso acontecer naturalmente. Não fica tentando forçar uma situação onde claramente não tá funcionando. Uhum. Não vai falar nada, Heitor?
0: Um, não, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar. Eu tava mais me perguntando assim, porque ele... Ele fala que tá fazendo muito mal pros dois, mas ele não deixa muito claro por que tá fazendo mal pros dois. Depois ele fala que tá fazendo mal pra ele. Eu não entendi se ele tá presumindo que tá fazendo mal pra ela uhum. e se ela tá de boa com manter a amizade. Tipo, eu não, eu não entendi direito qual parte tá fazendo mal que impede de a gente só é amigo agora e os dois estão saindo com novas pessoas e tá tudo bem, entendeu?
1: Mas se tá fazendo mal pra alguém, eu acho que é necessário alguma atitude. É que eu não entendi
0: sabe? o que tá fazendo
1: mal, assim. Eu ah, só... ele não superou. Isso tá meio. Ah. Pra, pra, pra mim, pelo menos, me pareceu bem claro que ele não superou porque. Uh, uh, ele fala que ele não consegue ter um novo relacionamento ele não consegue encarar isso como um término real ele tá esperando que isso volte, né porque e aí tem todas aquelas coisas que são bem ruins de relacionamentos que terminam dessa maneira que não é final né que é, ah, ela fala que eu sou o homem da vida dela uhum. mas ela não, tá, não quer ficar comigo então tipo é, você é. não é o homem da vida dela, essa uhum. é a real desculpa te falar isso, mas você não é às vezes ela nem sabe, às vezes não tem nenhum homem na vida dela e por aí vai, não, tipo... Não existe uma só pessoa, é a pessoa da sua vida. Exato, sabe, tipo... É, e... é a pessoa da, da sua vida naquele momento,
2: é. né? Na sua é. vida, nos dois anos que você viveu. Você pode ter sido não, homem é o homem da vida dela. É, existem,
0: existem várias pessoas que hum. podem ser as pessoas da sua vida. Uhum. É, é, é. proximidade geográfica mesmo, eu acho que influencia mais qualquer coisa. Sim. Como que ela vai saber que ela é o homem da vida dela, ela não, não conheceu todos os homens... E se a pessoa da sua vida nasceu nesse exato momento em Tóquio e essa pessoa nunca vai visitar o Brasil e você nunca vai visitar o Japão? Exato.
2: Então, não é possível.
1: E a, além do não. mais, vai ser um, vai ser um puta. É, é, uma pedofilia, né? Durante muito <risos> tempo. Porque só nasceu agora e tem 20. <risos> <risos> é, enfim, boa sorte, cara. Mas o conselho, eu acho que. Sai fora. É, é difícil, mas, enfim. Senhores, muito obrigado. nada Novamente. Como sempre, um. Sim. Grande episódio. Ah, é? é? Sério? Eu acho que foi. foi. Ah. Tem sido. Eu acho que a gente tem tido um, um, uma corrente de bons episódios. Ah, é isso. Vocês estão floridos, eu acho que isso ajudou. Pode ser, pode ser. É pra combater o frio, né? Pior que hoje nem tá frio, hoje tá calor. Deve ter de camisa Esse de florido. bermuda o dia todo. Mas né? é. ah, enfim, até a semana que vem. Tchau. If you like being
0: <risos>